0: முதல்ல வந்து அந்த எஃப்டிஎக்ஸ் கிராஷ் அதை பற்றி தான் முக்கியமாக பேசணும் இப்போ இந்திய பங்கு சந்தையில் என்ன நடக்குது அதையும் இணைச்சி நம்ம பேசலாம் அப்படிங்கிறது தான் திட்டம் இந்த FTX எக்ஸ் கிராஷை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து சேட்டில் ஒரு ஒரு லிங்க் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் நியூயார்க் டைம்ஸோடது இந்த கிரிப்டோ இண்டஸ்ட்ரிஸ் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஃபார் அ வே ஃபார்வர்டு ஆஃப்டர் எஃப்டிஎக்ஸ் எஃப்டிஎக்ஸ் கொலாப்ஸ் வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க படிங்க ரொம்ப தெளிவாக வந்து இந்த கிரிப்டோ கரன்சி என்பது எப்போது உருவாச்சு அதில் அதை அதை உருவாக்குவங்க தங்களுடைய நோக்கமாக சொன்னது என்ன அது எந்த திசையில் போகுது என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருது எல்லா விவரங்களையும் அதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து நம்ம நம்ம அடிப்படையிலிருந்து புரிஞ்சுக்கணும் அதான் நான் பேச போகிறேன் அப்போது எனக்கு நான் புரிஞ்சு கொண்டதை குறிப்பாக உண்மையில் உண்மை பொருளாதாரத்தோடு அதற்கு தொடர்பு என்ன அப்படிங்கிறதோட இணைச்சி வந்து நம்ம பேசலாம் இதில் வர முதல் கேரக்டர் அது எஃப்டிஎக்ஸை உருவாக்கியவருடைய பேர் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சாம் ச அவர் பேரே வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பேர் சாம் பேங்க் மேன் ஃப்ரீடு எஃப்ஆர்ஐஇடி ஃப்ரைடு அப்படின்னு வரலாம் அவர் தான் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் இந்த எஃப்டி எக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்சை உருவாக்குறார் இப்போ எஃப்டி என்ன அப்படின்னா கிரிப்டோ கரன்சி கிரிப்டோ நாணயங்களை அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் கடன் கொடுக்கறது வாங்கிறது வர்த்தகம் செய்கிறது அதாவது ஃப்யூச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு டெரிவேட்டிவ் ட்ரேடு அது பந்தய வணிகம் இதெல்லாம் செய்வதற்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக அதை வந்து உருவாக்கியிருக்கார் அப்படின்னா அடுத்த கேள்வி என்ன வரும்னா கிரிப்டோ கரன்சின்னா என்ன அதுவும் அந்த நியூயார்க் டைம்ஸ் ஆர்டிக்கில் சொல்லியிருக்காங்க கிரிப்டோ கரன்சியில் பேர் வந்து சடோஷி நகமோட்டோ அப்படின்னு ஒருத்தர் அவர் யாருன்னு யாருக்கும் தெரியாது அவருடைய பெயரில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஒரு ஆய்வு கட்டுரை சுற்றுக்கு விடப்படுது அது என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த வங்கிகள் இந்த அரசுகள்லாம் பொறுப்பு நடந்து கொண்டு ஒரு மிகப்பெரிய நிதி நெருக்கடியை உருவாக்கிட்டாங்க நிறைய பேருடைய இப்போ வங்கி நமக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் தான் லேமன் பிரதர்ஸ் திவாலாச்சு பல பெரிய பெரிய நிதி நிறுவனங்கள்லாம் திவாலானது அதை ஒட்டி மேற்கத்திய நாடுகள் ஜப்பான் போன்ற நாடுகள்லேயும் ஒரு பொருளாதார சுணக்கம் ஏற்பட்டுச்சு இப்போ இதை நாங்கள் எப்படி சரி பண்ணணும்னு அந்த கட்டுரை வந்து பேசுது இவங்களெல்லாம் நம்ப முடியாது நம்ம வந்து டீசென்ட்ரலைஸ்டாக நம்முடைய பணத்தை நாமே கட்டுப்படுத்துவோம் அப்படின்னு ஒரு முறையை உருவாக்குவோம் அதற்கான தொழில்நுட்பம் தொழில்நுட்பம் வந்து என்ன அந்த பிளாக் செயின் ட டெக்னாலஜி அதனால்தான் அது கிரிப்டோ அப்படின்னு வருது அதாவது கம்ப்யூட்டரை பயன்படுத்தி அதனுடைய கிரிப்டோ அல்காரிதம் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணை உருவாக்குவது அந்த எண்ண வந்து சாதாரணமாக உருவாக்கிட முடியாது அதை அதை வந்து க்ரி என்கிரிப்ட் பண்ணி அதன் மூலமாக நம்ம பணத்தை நிர்வகிக்கலாம் நம்ம வங்கியையும் நம்ப வேணாம் அரசாங்கத்தையும் நம்ப பணத்தை உருவாக்கி நாமே பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு அது சொல்லுது டெக்னிக்கலாக அதை சொல்லுது அதுக்கான பிட்காயினுடைய அல்காரிதமையும் அங்கே உருவாக்குறாங்க இன்றைக்கி பிட்காயின் என்பது அதுதான் முக்கியமான கிரிப்டோ கரன்சி இன்றைக்கி அது இந்தியாவில் வெளில வந்து நான் இப்போ தான் 13 பதிமூணு லட்சம் ஒரு பிட்காயின் வந்து பதிமூணு லட்சங்கிற விலையில் போய்ட்டுருக்கு அமெரிக்க டாலர்ல பார்த்தா ஒரு பதினேழாயிரம் டாலரில் இருக்குது இதுதான் அதனுடைய தொடக்கம் இது இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற நோக்கம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு அதை வந்து யாரையும் நம்ப முடியாது நாம் வந்து தனிநபர்களாக அதை தீர்த்துக்க வேண்டியது அவங்க லிபர்டேரியன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சொல்ல ஒரு அனார்கிஸ்ட் ஐடியாலஜி நம்ம எல்லாம் த தனிநபர்களாக இதை தீர்த்துக்கணும் நம்ம நாம் எல்லோரும் தனிநபர்களாக ஒருத்தரோட ஒருத்தர் இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பேசக்கூடிய ஒரு ஐடியாலஜி அப்போ இதில் இருந்து அது க கடந்த பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளாக அது க மேலே ஏறி இறங்குது இன்றைக்கி பதினேழாயிரம் டாலர் வரைக்கும் வந்திருக்குது அப்படின்னா அது ஒரு கட்டத்தில் எழுபதாயிரம் டாலராக இருந்துச்சு இப்போ எழுபதாயிரம் டாலர்லேருந்து பதினேழாயிரம் டாலருக்கு இறங்கியிருக்கு அப்போ அது அது ஆரம்பித்தது அது எந்த அடிப்படையில் வா வேண்டல் வளங்கள் தான் நிறைய பேர் வாங்கினாங்கன்னா விலை ஏறும் நிறைய பேர் விற்றாங்கன்னா விலை குறைஞ்சிரும் வாங்குறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா இப்படி தான் பிட்காயின் போயிட்டுருக்கு இப்போ பிட்காயின் வந்ததுன்னா அதற்கு போட்டியாக இன்னும் பல கிரிப்டோ கரன்சி உருவாகுது அதில் அதுவும் இந்த வருஷம் இந்த மேலே ஆரம்பிச்சே வந்து அதை வந்து என்ன கிரிப்டோ வின்டர் அப்படிங்கிறாங்க நிறைய விலையெல்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சுருக்குது லூனா அப்படிங்கிற காயின் வந்து முழுக்க முழுக்க திவாலாகிடுச்சு அது அது ஒரு அது ஒரு இது இதை போன்ற க பிட் காயினை ஒரு போட்டி போடக்கூடிய ஒரு காயின் அது யுஎஸ் டாலரோட லிங்க் ஆனது அப்படின் சொல்லி அப்போ கூட ஒரு ரூம் போட்டு அதை பேசணும் மே மாதமோ ஜூன் மாதமோ பேசியிருப்போம் அப்போ இது இந்த வருடம் முழுக்க நடந்துகிட்டு இருக்கு எப்படி புரிஞ்சிக்கிறது அப்படிங்குறத நம்மளுடைய கேள்வி கேள்வி அப்போ இந்த சாம் பேங் மேன் அவர் என்ன அவர் வந்து படித்தவர் ரொம்ப திறமையானவர் எம்ஐடியில் படிச்சுட்டு இது போன்ற கிரிப்டோ இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை செய்து நம்ம வந்து நாட்டுக்கு நல்லது செய்யணும் அவர் பல பலருக்கு வந்து உதவி பண்ணியிருக்கார் நிறைய காசு காசு சம்பாதிச்சு அமெரிக்காவில் உள்ள முக்கியமான கட்சிகளுக்கு நன்கொடை கொடுக்கறது உக்ரைன் போருக்கு வந்து நான் நிதி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நிதி கொடுக்கறது திவாலாயி போகிற கம்பெனிகளையெல்லாம் மீட்கிறது இப்படின்னு ஒரு ராபின்ஹூட் மாதிரி ஒரு ஒரு நல்லெண்ண தூதுவராக அவர் செயல்பட்டிருக்கார் இன்றைக்கி அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஐயையோ என்ன நடந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியல நான் நல்லா தான் பண்ணிகிட்ருந்தேன் இதை வந்து நம்ம சரி பண்ணிடலாம் என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல அது என்னென்ன புரிஞ்சிக்கவே முடியலங்கிறாரு அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் அவர்கிட்ட விசாரணை நடத்தணும்னு கூப்பிடுறாங்க நான் கண்டிப்பாக கலந்துக்கிறேன் என்ன தான் நடந்ததுன்னு புரிந்த பிறகு உங்களுக்கு விளக்க வரேன் அப்படின்னு அவர் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ட்வி ட்விட்டரில் ட்வீட் பண்ணிட்டுருக்கார் இதான் தொழில் நடந்த விஷயம் இப்போ இதில் பல பேருக்கு அதாவது இந்த இந்த உங்களுடைய இப்போ திவாலான கம்பெனி FTX என்பது முப்பது பில்லியன் டாலர் முப்பத்தி ரெண்டு பில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள கம்பெனியாக இருந்திருக்கு அதில் பல பேர் வந்து பணத்தை டெபாசிட் பண்ணியிருக்காங்க பணம்னா என்ன அவங்க வேறு வழிகளில் சம்பாதிச்சா அல்லது ஏதோ வகையில் கைப்பற்றிய பணத்தை வந்து அதில் கொண்டு போட்டிருக்காங்க அது எல்லாமே ஊற்றி மூடிக்குச்சு அப்போ பல பேர் வந்து இப்போ அதாவது பல முதலீட்டு நிறுவனங்கள் ஒரு அமெரிக்காவில் ஒரு மாநிலத்தினுடைய பென்ஷன் ஃபண்டு இவங்களுக்கெல்லாம் லாஸ் அந்த நஷ்டத்தை எல்லாம் அவங்க நஷ்ட கணக்கில் எழுதி என்னால் நாங்கள் பெருசாக ஒன்றும் பாதிச்சிடல கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு ஆறுதல் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நஷ்டம் ஆனது ஆனதுதான் இல்லையா இதுதான் இதில் ஏற்பட்ட மோசமான ஒரு விளைவை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் இதுதான் நடந்ததை பற்றிய ஒரு விவரம் மட்டும் நான் சொல்லியிருக்கேன் தோழர் இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இது போன்ற இன்றைக்கு ஏன் இப்படி இது எப்படி நடக்குது இதுக்கு முன்னாடி இது மாதிரி நடந்திருக்குதா அதெல்லாம் நடந்திருக்கு நான் ரெண்டு பேரும் மட்டும் சொல்கிறேன் த சடோஷி நக்கமோட்டோ அப்படி அவரை போன்றவர் தான் ப்ரூதோன் என்பவர் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் இருந்தார் கார்ல் மார்க்ஸுடைய சமகாலம் அதே போல் சாம் பேங்மேன் ஃப்ரீடு மாதிரியே ஜான் லோ அப்படின்னு ஒருத்தர் பதினா பதினேழாம் நூற்றாண்டில் இருந்திருக்கார் அவரும் இதே மாதிரி ஒரு எக்ஸ்சேஞ்செலாம் ஆரம்பித்து திவாலாச்சு அதெல்லாம் பற்றி நம்ம பேசலாம் என்ன இதுக்குள்ளே இருக்கிற பிரச்சனை என்ன நம்மை அது எப்படி பாதிக்குங்கிறத பாதிக்குதுங்கிறத நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் இப்போ மற்ற தொழில்களும் மேலே வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு கருத்துக்கள் தகவல்கள் கேள்விகள் இருந்ததுன்னு அவங்க சொல்லட்டும் நான் கேட்குறேன் தொழிலர் கோபிநாத் நீங்கள் எதுவும் சொல்கிறீங்களா இப்போ நம்ம பேசுகிறதிலே வந்து கிரிப்டோ கரன்சி கிரிப்டோ என்பதில் பிளாக் செயின் அவர் பிளாக் செயினை இப்போ முன்மொழிந்தது எல்லாமே கிரிப்டோவுடைய பல பயன்பாடுகள் இருக்குது அது கிரிப்டோ என்பது பிளாக் செயினுக்கெல்லாம் முன்னே வர்றது சரிதானே அதனுடைய லேட்டஸ்ட் வருஷன்னு சொல்லலாம் தோல் சொன்ன மாதிரி வங்கி வங்கி பரிவர்த்தனையிலையோ இல்லை லேண்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனில் பயன்படுத்தலாம் இப்போ சென்ட்ரல் பேங்க் டிஜிட்டல் கரன்சி அப்படின்னு ஆர்பிஐ வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதிலையும் பிளாக் செயின் வந்து பயன்படுத்தலாம் இப்போ பிளாக் செயின்னுடைய அப்ளிகேஷன் என்பது டெக்னாலஜி என்பது தனி அந்த டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி ஒரு கரன்சி உருவாக்குறாங்க அந்த ஒரிஜினல் பேப்பர் கரன்சியும் பேசுது சரிதானே நம்ம வந்து நமக்கு யார் வேணாம் எக்ஸ்சேஞ்சும் வேணாம் பேங்கும் வேணாம் கவர்மெண்ட்டும் வேணாம் நமக்கு நாமே நாமே கரன்சியை உருவாக்குவோம் நாமே வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்போம் அப்படின்னு அது முன்வைப்பதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து அந்த ஃபைனான்சியல் கிரைசிஸ் எங்கெல்லாம் சேர்ந்து நம்மளை ஏமாற்றிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு உணர்வு அதை பற்றி தான் நம்ம அடிப்படையில் புரிஞ்சுக்கணும் யாரோ சூதாடினாங்க ரெண்டு மில்லியன் டாலர் இருக்கிறவர் கொண்டு போய் போட்டார் பணம் போச்சு அவர் இன்னொரு இடத்துல சம்பாதிப்பார் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் சாதாரண மனிதர்களுக்கு அதனால் என்ன பாதிப்பு சாதாரண மனிதர்கள் அப்படின்னா உழைச்சி சாப்பிட்றாங்க இல்லையா ஏதோ ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்து சந்தையில் வைக்கணும் இல்லை ஏதோ ஒரு கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போய் சம்பாதிச்சு வாழ்க்கை நடத்தக்கூடியவங்களுக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் இப்போ முக்கியமாக இதில் கரன்சி என்பதை நம்ம வந்து கவனம் செலுத்தணும் பணம் இப்போ பணம் என்பது இவங்க இப்போது இது அதாவது இதுக்கான இது இதுக்கு வரலாறே இருக்குது அதுக்காக நான் குருதுவனுடைய பெயரை சதோஷி நகமாட்டோ கரெக்ட் தானே அப்போ என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னா நம்ம வந்து இதாக லிபர்டேரியன் அல்லது இது போன்ற அனார்கிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்களுக்கு அவங்க உடனடியாக ஒரு சொர்க்கத்தை வந்து யோசிக்கிறாங்க உலகம் முழுக்க எல்லோருமே வந்து தனிநபர்களாக இருப்பாங்க அல்லது குழுக்களாக இருந்து ஒருத்தரோட ஒருத்தர் டீல் பண்ணிப்பாங்க இப்போ நம்முடைய மார்க்சிய மொழியில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு கம்யூனிசம் என்பது எதிர்காலத்தில் இந்த முதலாளித்துவத்தினுடைய முரண்பாடுகளை எல்லாம் தீத்து கட்டி ஒரு ஒரு ஆதர்சமூகத்தை நோக்கி போவது அதை இன்னிக்கே உருவாக்கணும் உருவாக்கிடலாம் அதற்கு நம்ம தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தலாம் எப்படின்னு நம்பக்கூடியவங்க தான் இந்த லிபரட்டேரியன் அல்லது அனார்கிஸ்டுகளை அங்க சேக்கலாம் புரூதான் இதே மாதிரி ஒரு தீர்வை வந்து முன்வைக்கிறார் ஒரு நாட்டில் என்ன பிரச்சனை மக்கள் பணம் வந்து முதலாளி தொழிலாளிக்கு வந்து உழைப்பின் முது முழு மதிப்பையும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க பணத்தில் தான் பிரச்சனை அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பணத்தை வந்து ஒழிச்சு கட்டிவிடும் நான் அவர் வந்து ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் வங்கி அப்படின்னு ஒன்று உருவாக்குறாரு உருவாக்கி ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க உற்பத்தி செய்த பொருளை அந்த வங்கியில் போய் கொடுத்துடலாம் கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு சீட்டு கொடுக்கப்படும் அதாவது அது வந்து லேபர் மணி அப்படின்னு உழைப்பு பணம் அதை வாங்கிட்டு போயிட்டு அவங்க தங்களுக்கு தேவையான பொருளை அந்த இதில் வாங்கிக்கலாம் அது அதே எக்ஸ்சேஞ்சில் இப்படின்னு போகுது அதை மார்க்ஸ் விமர்சிக்கிறாரு இப்போ பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா பணம் பிரச்சனை வந்து பணத்தில் இருக்கா பிரச்சனை இந்த உற்பத்தி முறையில் இருக்கா இதுதான் வரக்கூடிய மிக முக்கியமான கேள்வி புரூதோன் மாதிரியோ அல்லது அந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அந்த ஜப்பானி ஜாப்பன் ஜப்பானிய பெயர் யாரு சமோ சடோசி நக்கமோட்டோ போன்றவர்களோ அவ யோசிப்பா நம்ம வந்து நம் உலகத்தை சரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க இப்போ பணம் என்பது என்ன என்பதை நம்ம மூலதனம்னு ரொம்ப தெளிவாக வந்து வாசிக்கிறோம் பணம் என்னவா இருக்கு அப்படின்னா ஒரு சரக்குகளை வாங்கி விற்பதற்கான மதிப்பை தெரிவிக்கக்கூடிய ஒரு சமூக சக்தி அது உதாரணமா பணம்னா என்ன இதே எஃப்டிஎக்ஸ்லேயே பணம் சம்பாதிச்சவங்க இந்த பணத்தை வச்சு என்ன செய்யணும் வெளியே போய் ஒரு கார் வாங்கலாம் இல்லை ஒரு வீடு வாங்கலாம் இல்லை ரெஸ்டாரண்டில் போய் சாப்பிடலாம் அப்போ எங்கேயோ போய் ஏதோ ஒன்று வாங்க போகிறோம் யாரோ ஒருத்தர் அதை செய்து நமக்கு தராங்க இல்லை திரும்பவும் இதே மாதிரி ஒரு சூதாட்டம் அல்லது ஊக வணிபத்தில் பணத்தை போடலாம் எப்போ என்ன தான் போட்டாலும் இறுதி இலக்கு என்ன சந்தையில் போய் ஏதோ ஒன்று வாங்கணும் அப்போ வாங்கணும் அப்படின்னா அதற்கு மறுபக்கத்தில் யாரோ ஒருத்தர் அதை வந்து அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அதை கொடுக்கணும் அப்போ அதை உற்பத்தி செய்யணுன்னா அதில் வந்து உழைப்பு செலுத்த வேண்டியிருக்கு யாரோ ஒருத்தர் வேலை செஞ்சோம் வேலை செஞ்சால் அது வரும் ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் சாப்பிட்ணுனா ஒருத்தர் சமைக்கணும் ஒருத்தர் அதை வந்து சர்வ் பண்ணணும் அதே போல் சமைப்பதற்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் எங்கேயோ உற்பத்தி வந்திருக்கணும் பிரச்சனை வந்து இங்கே இருக்குது பொருளை உற்பத்தி செய்வது எப்படி நடக்குது அந்த அது வந்து சந்தையில் எப்படி பரிவர்த்தனை நடக்குது அதுக்கு மேலே கட்டப்பட்ட இந்த சீட்டுக்கட்டு மாளிகைக்கு உச்சியில் உட்கார்ந்துட்டு இவங்க வந்து கிரிப்டோ கரன்சி மூலமாக நான் பிரச்சனையை சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு பேசுகிறாங்க இதுதான் இதில் அப்போது இந்த இதில் அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை ரொம்ப ஆரம்பம் ஒரு ஒரு கமாடிட்டி ப்ரொடியூசிங் சொசைட்டி அல்லது சரக்கு உற்பத்தி சமூகம்னா என்ன எல்லோரும் வந்து தனியார் ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி நான் உற்பத்தி செய்யறது எனக்கு சொந்தம் நான் உற்பத்தி செய்யறதுனா என்ன ஒரு அது உழைத்து உற்பத்தி செய்யறது மட்டும் கிடையாது தன்னுடைய என்னுடைய சொத் முதலாளியோ அல்லது முதலாளித்துவமோ வேலைக்கு ஆயிரக்கணக்கான பேரை வைத்து உற்பத்தி செய்யலாம் அது வந்து அவர்களுடைய சொத்தா மாறும் அதை விற்பதுக்கும் அவங்களுக்கு உரிமை இருக்கு என்ன வேலைக்கு விற்கணும் எவ்வளவு உற்பத்தி செய்யணும் எல்லாம் அந்த நிறுவனம் வந்து முடிவு செய்யும் விற்று வரக்கூடிய பணத்தை பணத்தில் லாபம் வருதுன்னு வச்சுப்போம் அந்த லாபத்தினுடைய லாபம் எங்கிருந்து வருது அதெல்லாம் நம்ம பேசலாம் இந்த லாபத்தை என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது அந்த தனியார் முதலாளி அல்லது தனியார் நிறுவனம் தான் முடிவு பண்ணும் இதுதான் முதலாளித்துவத்தினுடைய அடிப்படையான விஷயம் தனியார் சொத்துடைமை அதில் கூலிக்கு வேலை செய்யக்கூடியவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க இப்போ சொத்துடைமை அந்த தனியார் முதலாளித்துவ சொத்துடைமை இருக்கக்கூடிய ஒரு வர்க்கம் அது முதலாளித்துவ வர்க்கமாகவும் அப்படி ஒரு சொத்துடைமையா இல்லாமல் வேலை செஞ்சு தான் பிழைக்கணும் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையான தொழிலாளர்களும் இருப்பது இந்த சிஸ்டத்துக்குள்ள தான் இந்த பிரச்சனை வருது சரிதானே அப்போ இதன் ஊடாகத்தான் பணம் என்ற ஒன்று வந்து உருவாகி வந்திருக்கு இப்படி தனியார் உற்பத்தி செய்து சந்தையில் விற்கும்போது எந்த அடிப்படையில் நீங்கள் வந்து விற்க போகிறீங்க நம்ம சொல்லுவோம் பணத்தில் தான் காஸ்டிங் பண்ணுவோம் காஸ்டிங் போட்டுட்டு இன்னும் விலைக்கு அப்படின்னா நம்ம விற்கிறோம் அதை அந்த பணம் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னா அந்த பணத்தினுடைய அடிப்படை அந்த அந்த பொருளை உ பொருளை அல்லது சேவையை உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு எவ்வளவு உழைப்பு வந்து செலவிடப்பட்டுச்சு அது அதில் நீங்கள் மூலதனம் நூல் படித்தீங்க அப்படின்னா சமூக ரீதியான உழைப்பு இப்போ சராசரியாக இந்த சமூகத்தில் எவ்வளவு உழைப்பு அதுக்கு தேவைப்படுது எந்த எந்த அடிப்படையில் அந்த சரக்கு வந்து விற்கப்படுது அப்போ அந்த உழைப்பின் அளவை தெரிவிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சோசியல் பவர் ஒரு சமூக சக்தியாக பணம் வந்து உருவாகுது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் தங்கம் வெள்ளி என்பது தான் ஒரு ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்ன வரைக்கும் தங்கம் வெள்ளி தான் பணம் தங்க நாணயம் வெள்ளி நாணயம் அல்லது செம்பு நாணயம் கூட இருந்திருக்கலாம் பெரும்பாலும் நாடுகளுக்கு இடையேயான வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்துவாங்க பெரும்பா இது அதனுடைய வரம்பு ரொம்ப கம்மி ஒவ்வொரு கிராமத்தில் அல்லது ஒவ்வொரு ஊருக்குள்ள அவங்க சொந்த தேவைக்கான உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டாங்க வணிகம் என்பது ஒரு குறுகிய வரம்புக்குள்ளே நடக்குது அது தங்கம் வெள்ளி நாணயமாக பயன்படுது தங்கமல்லி ஏன் பணமாக உருவாச்சு அப்படின்னா தங்கமெல்லியும் ஒரு உழைப்பால் உருவ உற்பத்தியான சரக்கு தான் அப்ப அந்த அடிப்படையில் தான் அது வந்து மற்ற பொருட்களின் மதிப்பை தெரிவிக்கக்கூடிய ஒரு சமதையா உருவாகுது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கறோம் அப்புறம் இந்த இந்த முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறை பெருந்திராளான மக்கள் கூலி தொழிலாளர்களாக வருவது உலகம் முழுக்க வந்து வர்த்தகம் பெரிய அளவுல வளர்ச்சி அடையுது அப்போதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கிற நவீன வங்கிகள் முதல் பே பேஸ்டர்டம் அப்படின்னு நெ நெதர்லாந்துல ஒரு வங்கி உருவாகுது அப்புறம் இங்கிலாந்து வங்கி உருவாகுது இதெல்லாம் நடக்கிறது பதினேழாம் நூற்றாண்டில் அதன் பிறகு என்ன நடக்குதுன்னா இந்த கடன் கடன் செலாவணி பணம் வங்கிகள் வந்து நோட்டு இஷ்யூ பண்ண ஆரம்பிக்குது அந்த ப அந்த பணத்தை அந்த பணத்துல தான் அடுத்த இருநூறு முந்நூறு ஆண்டுகளில் முதலாளித்துவம் வளர்ச்சி அடையுது ஒரு தனியார் வங்கி தன்னுடைய நோட்டை வந்து வெளியிடும் எந்த அடிப்படையில் அது ஏதோ ஒரு சரக்கு உற்பத்தி ஆகி வெ வெளியே போனது என்ற அடிப்படையில் வெளியிடும் அதுக்கு ஒரு ரிசர்வாக வந்து தங்கம் வெள்ளி கையில் வச்சுப்பாங்க அதனூடாக இன்னும் வளர்ச்சி அடைந்து என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற ரிசர்வ் வங்கி இப்போ இந்தியாவில் இருக்கிற ரிசர்வ் வங்கி என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அதுக்கு முன்னாடி ரிசர்வ் வங்கி கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்தது அப்படின்னா தனியார் வங்கிகள் தான் இருந்துச்சு அவங்க தங்கம் வெள்ளியே அடிப்படையாக வச்சு நோட்டு வெளியிட்டிருக்காங்க நம்ம நாட்டில் அப்படின்னா மற்ற நாடுகள்ல எப்படி அமெரிக்காவிலும் பெட்ரல் ரிசர்வ்னு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணுல தான் அந்த பெடரல் ரிசர்வ் உருவாக்கப்படுது அப்படியே நிர்வகிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் வருது தனியார் வங்கிகள் எல்லோர்டையும் ஒருங்கிணைத்து ஒரு சென்ட்ரல் பேங்க் அப்படின்னு உருவாக்குறாங்க நூறு வருஷம் முன்னாடி இப்ப இன்னைக்கு இப்ப நம்ம ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல இந்த கிரிப்டோ கரன்சி உருவானதா இருக்கட்டும் கிரிப்டோ கரன்சி மட்டும் இல்லை எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் பணம் என்பது இன்றைக்கி நம்ம நிறைய தெரியும் பேடிஎம்மாக இருக்கட்டும் கூகுள் பேயாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே நம்ம இன்றைக்கி ஒரு டீ கடையில் கூட ஒரு டீ குடிச்சிட்டு கூகுள் பேயில் பே பண்ணிடுறோம் இப்போ நம்முடைய அக்கௌண்டில் இருக்கிற பணம் வந்து இந்த கடைக்காரர் அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிடுது அப்போ இந்த டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பம் வந்து உருவாகிருக்கு தொழில்நுட்பம் உருவானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள் எண்பதுகள் அதில் இணையம் கிரிப்டோ தொழில்நுட்பம் இதெல்லாம் உருவாகி நீங்கள் வந்து ரிஸ்க் இல்லாமல் சேஃபாக வந்து செக்யூராக இந்த ட்ரான்சாக்ஷனை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது உருவாயிடுச்சு அப்போ கிரிப்டோ கரன்சி என்பது அது அதிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு சிந்தனை இப்போ இதில் ஈடுபடக்கூடிய பிட்காயினாக இருக்கட்டும் தோலை சொன்ன மாதிரி பதினெட்டாயிரம் காயின் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது ஒரு செய்தி தான் ஏன்னா நான் நான் இருக்கும் ஒரு முப்பது நாற்பது காயின் இருக்குன்னு நினச்சேன் பதினெட்டாயிரம் இருக்குது இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து இது ஏன் வந்து பணம் இல்லை கிரிப்டோ பணம் கிடையாது ஏன் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் நம்ம வந்து தேட்டருக்கு போகிறோம் அல்லது ஏதாவது ஒரு மாலுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கேம் பார்லரில் விளையாடுறதுக்கு டோக்கன் கொடுப்பாங்க இங்கே போய் கவுண்டரில் போய்ட்டு நூறுரூவா கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இருபது டோக்கன் அஞ்சு ரூபா டோக்கனாக இருக்கும் இந்த டோக்கனை அந்த அந்த ஹாலுக்குள்ளே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது ஒரு கேமுக்கு அதை போட்டுட்டு விளையாடலாம் அவ்வளோதான் இது ஒரு டோக்கன் ஒரு தேட்டரில் கொடுக்குற டோக்கன் தனியார் அந்த வ அந்த வட்டத்துக்குள்ளே அதை பயன்படுத்திக்கலாம் இது பணமா ஆகலை பணம் எப்படி இன்றைக்கி பணமாக இருப்பது எந்த யூஎஸ் டாலர் வந்து பணமாக இருக்குது இந்திய ரூபாய் பணமாக இருக்குது சீனாவுடைய நாணயம் பணமாக இருக்குது நான் ஏன் சீனாவுடைய நாணயம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு காரணம் இருக்குது அதே போல் நான் சொல்கிறேன் அது ஏன் அப்படின்னு ஜப்பா ஜப்பானிய ஜப்பான் நாணயம் இருக்குது ஐரோப்பிய நாணயம் இருக்குது யூரோ என்பது இதுதான் பணம் கிரிப்டோ கரன்சி பணம் கிடையாது இவங்க என்ன உருவாக்க முயற்சி பண்றாங்கன்னா நாங்கள் வந்து புதிய பணத்தை நாங்கள் ஒரு குழுவாக சேர்ந்து உருவாக்குறோம் அப்படின்னா அவங்க முயற்சி பண்றாங்க ஆனால் கிரிப்டோ கரன்சியை மிக ஒரு ரொம்ப குறைந்த ஒரு வரம்புக்கு உட்பட்டு சில பேர் வந்து நாங்கள் கிரிப்டோ கரன்சிக்கு இது கொடுக்குறோம் சில நாடுகள் கூட கானான் நாடுன்னு நினைக்கிறேன் அங்கேயும் இந்த கிரிப்டோ கரன்சி யூஸுக்கு கொண்டு வராங்க ஆனால் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இந்த பணம் என்பது எல்லா மக்களும் அல்லது இந்த பொருளாதாரத்தில் ஈடுபடக்கூடிய எல்லோரும் முதலாளிகள் வணிகர்கள் தொழிலாளர்கள் எல்லோரும் வந்து தங்களுடைய தங்களுடைய உழைப்பை தெரிவிக்கக்கூடியதா எதை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்களோ அதுதான் பணமாகும் சரிதான் இது ரொம்ப அடிப்படையானது மூலதனம் நூலில் முதல் அத்தியாயத்திலே மார்க்ஸ் வலியுறுத்தி சொல்கிறது ஏன் தங்கம் பணமாக இருக்கிறது என்றால் மற்ற எல்லா சரக்குகளும் தங்களுடைய மதிப்பை தங்கத்தில் தெரிவிப்பதால் அது பணமாக இருக்குது தங்கம் பணமாக இருக்கிறதுனால் இவங்கெல்லாம் மதிப்பை தெரிவிக்கலை முதல்ல வந்தது இந்த எல்லா சரக்குகளும் தங்கத்தை பணமாக ஏற்றுக்கொண்டதால் தங்கம் பணமாச்சு அப்புறம் நமக்கு அது பழகி போயிடுச்சு இயல்பாகவே இது தானே பணமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிறோம் ஒரிஜினலாக எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு நமக்கு தெரியல கிரிப்டோ கரன்சி வந்து அது தலைகீழாக முயற்சி பண்ணுறாங்க ஒரு புதிய பணத்தை உருவாக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த டெக்னாலஜியை எப்படி பணமாக பயன்படுத்துறது அப்படின்னா சென்ட்ரல் பேங்க் டிஜிட்டல் கரன்சின்னு ஒன்று வந்திருக்கு அதுக்காக நான் சீனாவை அவங்க ரெண்டு வருஷம் முன்னாடியே அதை வந்து சோதனை ஓட்டம் நடத்தி இந்த கடைகளில் கூட அதை பயன்படுத்துகிற மாதிரி காஃபி ஷாப்பிலெலாம் நீங்கள் வந்து அது அந்த பணமே வந்து உங்களுடைய சென்ட்ரல் பேங்க் அதாவது ரிசர்வ் வங்கியிலேருந்து வந்த ஒரு டிஜிட்டல் கரன்சி ஒரு டோக்கன் வந்து உங்கள் ஃபோனில் இருக்கும் அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பரிவர்த்தனையை செஞ்சுக்கலாம் அது அது ரொம்ப குறைந்த அளவில் தான் ஓடிட்டுருக்கு இந்தியாவில் ரிசர்வ் வங்கியும் போன மாதம் வந்து அதுக்கான வெள்ளோட்டம் பார்த்துட்டு இந்த இரண்டு நாட்கள் முன்னாடி அதை ரீட்டைலுக்கும் ரீட்டெயிலுக்கும் அறிமுகப்படுத்திட்டாங்க அப்போ இந்த சென்ட்ரல் பேங்க் தான் இன்றைக்கி வந்து பணத்தை கட்டுப்படுத்துது சென்ட்ரல் பேங்க் வந்து நம்ம நாலு அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி இனிமேல் ஆயிரம் ரூபாய் எழுநூறுபா நோட்டு செல்லாது ரெண்டாயிரம் ரூபா புதிய நோட்டுகளை வாங்குங்க அப்படின்னா நம்மளாம் வாங்கிக்கிட்டோம் ஏன்னா நமக்கு தெரியும் ஆர்பிஐ நோட்டை எல்லோரும் ஏற்றுக்கிறாங்க எனவே நான் போய் இந்த பேங்கில் போய் மாற்றிட்டேன்னா இந்த நோட்டை நம்ம பயன்படுத்தலாம் அதுதான் பணத்தின் அடிப்படை சென்ட்ரல் பேங்க் டிஜிட்டல் கரன்சி அது பிளாக் செயினை யூஸ் பண்ணலாம் வேறு டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணலாம் அதன் ஊடாக இந்த பணம் வந்து டிஜிட்டல் பணம் வரும் கிரிப்டோ கரன்சி மூலமாக வரப்போறதில்லை கிரிப்டோ கரன்சி கனவு காண்பது எல்லாமே அது எங்கே போய் முடிஞ்சிருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த எஃப்டிஎக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்சு அதனுடைய ஸ்டோரியை படித்தாலே தெரியும் அது என்ன என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இவங்க வந்து எங்களை சென்ட்ரலைசேஷனே வேணாம் அப்படின்னு சொன்னவங்க தான் எக்ஸ்சேஞ்சு உருவாக்குறாங்க பினான்ஸ் உருவாகுது அப்புறம் இவங்க வந்து எஃப்டி உருவாகுது ஏன்னா அந்த முரண்பாட்லேயே அங்கே போய் சிக்கிறாங்க அது முழுக்க முழுக்க எந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கி வந்து பொருளாதார இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது பெரிய அரசுகள் பெரிய பெரிய வங்கிகள் ரிசர்வ் வங்கிகள் இவங்க தான் இந்த பணத்தை வந்து நிர்வாகம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதுக்கு வெளியிலேருந்து நீங்கள் உருவாக்குவது என்பது வெறும் பணத்தில் மட்டும் விளையாட முடியாது அதை வந்து நீங்கள் அடிப்படையான மக்களை வந்து அதில் இணைக்கணும் அதுதான் நாங்கள் சோசலிசம் ஒரு சோசலிசத்துக்கான பணம் இது இந்த சென்ட்ரல் பேங்க் டிஜிட்டல் கரன்சி என்பது அதை வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு அது எதிர்காலத்தில் மேபி இந்த சோசியலிசம் எல்லாம் கடந்து இந்த தனிச்சத்துடமையெல்லாம் ஒழித்து கட்ட பிற கட்டின பிறகு தனிநபர்களுக்கிடையான ஒரு பணமாக அது மாறலாம் அது எங்கள் எதிர்காலத்தில் எந்த எதிர்காலத்தில் நடக்கும்னு நமக்கு தெரியாது எனவே இவங்க செய்வது முழுக்க முழுக்க சூதாட்டம் இந்த ஒவ்வொரு தடவை லூனாக கிராஷ் ஆனோன்னே என்ன பேசுனாங்கன்னா லூனாக கிராஷ் ஆயிடுச்சு எல்லாரும் பிட்காயின்ல பணத்தை போடுங்க பிட்காயின் மேலே போகும் அப்படின்னாங்க இப்பவும் அதான் சொல்கிறாங்க எஃப்டி எக்ஸ் கிராஷ் ஆகிடுச்சு இனிமேல் வந்து ஏன்னா ஜென்யூன் கிரிப்டோ கரன்சிலாம் பிக்கப் ஆகும் அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்காங்க இது 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 அதுக்காக தான் நான் ஜான் லா பற்றி சொன்னேன் ஜான் லா கூட பிரச்சனை இல்லை துளிப்பனியாக மேனியான்னு ஒன்று இருக்குது அது நீங்கள் படித்து பாருங்கள் துளிப்பென்ற பூவை வைத்து ஒரு ஃப்ளவரை வச்சு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் வந்து ஹாலந்தில் இதே மாதிரி ஸ்பெக்குலேஷன் நடந்தது பல பேர் அதில் பணத்தை போட்டாங்க ஒரு ஒரு பூ ஒரு பூ வந்து பல ஆயிரம் அந்த நாட்டு நாணயத்தில் வந்து விற்க ஆரம்பிச்சுது மக்கள் வாங்கி விற்று வாங்கி விற்று இன்றைக்கி அந்த தொழில் மேனியா அப்படிங்கிறதை அப்படிங்கிறது இது போன்ற பந்தயம் சூதாட்டத்தை குறிக்கிறதுக்காக இன்றைக்கும் பயன்படுத்தப்படுது அதனால் நம்ம பணம்னா என்ன அதனுடைய பொருளாதாரத்தில் அதனுடைய பாத்திரம் என்ன அதில் கனவு கண்டு நாங்கள் வந்து இதுக்கு ஒரு மாற்றை உருவாக்கிடுவோம் வெறும் டெக்னாலஜி மூலமாக வெறும் சில தனிநபர்கள் சேர்ந்து உருவாக்கிடுவோம் அப்படிங்கிறது கிடையாது இது ஒரு மிகப்பெரிய சோசியல் சமூக இயக்கத்தின் மூலமாக தான் அதை மாற்ற முடியும் இன்னைக்கு அரசுகளுடைய அதிகாரமும் அதில் முக்கியமான ஒரு பங்கு இருக்குது இதான் நான் அதில் சாரமாக சொல்லணும்னு நினச்சிது தர்ஷன் தோழர் நீங்கள் பேசலாம்
1: ஓகே சார் இந்த எஃப்டிஎஸ் கிராஷ் பங்கு சார் இதை சொல்லியிருக்கீங்களா எஃப்டிஎஸ் கிராஷாக இருக்குது இந்த கிரிப்டோ கரன்சிலன்ட்டு கொஞ்சம்
0: சொல்ல முடியுமா அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபது கோவிட் லாக்டவுனில் ஆரம்பித்து இப்போ இப்போ வரைக்கும் அறுபத்தி ரெண்டாயிரமா பிஎஸ்சி சென்செக்ஸ்
1: மேலே ஏறின
0: வரைக்கும் இதை வந்து நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு மேக்ரோ எக்கனாமிக் லெவலில் சொல்ல முடியுமா ரொம்ப டெக்னிக்கலாக போகாமல் ஒரு ஒரு பொருளாதார அடிப்படையில் சொன்னீங்கன்னா உதவியாக இருக்கும் நன்றி சொல்றேன்
1: அதாவது எப்படி தெரியுமா சார் நம்ம வந்து கோவிட்ல வந்து நம்ம கிராஷ் ஆகும் போதெல்லாம் மார்க்கெட்டை வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு கிராஷ் ஆச்சு மார்க்கெட்டு அந்தளவுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபண்டு வந்து கவர்மெண்ட் நம்ம கொடுத்துச்சு அதனால் வந்து இப்போ என்ன ஆல்ரெடி மார்க்கெட்டு எவ்வளோ லாஸ் பண்ணிச்சோ அதுக்கான ஒரு ஃபண்டு வந்து கவர்மெண்ட்டு கொடுத்துச்சு பட்டு இருந்தாலும் நம்ம லேட்டரில் வந்து நம்மளோட குரோத் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு ப்ளஸ் நம்ம குரூடாயில் கம்மி ரேட்டில் கிடச்சிது இது எல்லாம் ரீசனால்தான் இப்போ வந்து ஷார்ட் டைமில் மார்க்கெட் இவ்வளோ ப்ளப் ஆனது காரணமே இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் நாள் இன்னும் பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து ஓவராக பிக்கப் ஆயிடுனு வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கரெந்த ரஷ்யா உக்ரைன் வார் வந்துச்சு ரஷ்யா உக்ரைன் வார் வந்ததுக்கு அப்புறமும் மார்க்கெட் வந்து நம்ம மார்க்கெட்டு பீக்கில் இருந்ததுக்கான காரணம் நமக்கு வந்து குரூடாயில் ரேட்டு கம்மியாக கிடச்சதுனால தான் ஆக்சுவலி குரூட் ஆயில் ரேட்டு கம்மியாக கிடச்சது கா காரணத்தால் நமக்கு ட்ரான்ஸ்மிஷன் வந்து இப்போ செலவு வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சி எல்லா பொருளு மேலேயும் பார்த்தீங்கன்னா பொருள் செலவு அதிகமாக இருக்கும் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் செலவு வந்து ரொம்ப கம்மியானதுக்கு ஒரு ஒரு ரீசன் ரெண்டாவது ரீசன் வந்து நம்மளுடைய ஃபண்டமெண்டலாக பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப க்ரோத் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ ரீசெண்ட்லி
0: ஆனால் பெட்ரோல் டீசல்லாம் பெருசாக விலையெல்லாம் குறையில நூறு ரூபாய்தான் இருக்குது அப்போ விலை குறைஞ்சதுனால ஏன் ஷேர் மார்க்கெட் ஏறுது
1: குரூட் ஆயில் வெலை கம்மியாகிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க சார் ஆல் ஏன் நம்ம குரூட் ஆயில் விலை குறைஞ்சிச்சு பெட்ரோல் வெலை கரையில் இருந்தாலும் நம்ம அப்படி ஏன்ட்டுனா நம்ம எந்த அளவுக்கு எக்கனாமிக் நமக்கு தேவை இந்தியா இந்தியாவுக்கு வந்து எக்கனாமிக் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வர்றது குரூட் ஆயிலோட ரீசன் இப்போ நமக்கு எந்த அளவுக்கு இன் இம்போர்ட் பண்ணமோ அந்தளவுக்கு எக்ஸ்போர்ட்டை பண்ணியாச்சு நம்ம கம்பெனி நம்ம எல்லாேருமே சொல்லுவோம் ஃபார்மர் மக்கள் வந்து கவர்மெண்ட் எதுவும் பார்க்கறது இல்லை பெரிய பெரிய கம்பெனி தான் பார்க்குது அப்படின்ட்டு ஆனால் பெரிய பெரிய கம்பெனியோட வர இன்கம் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ஜென்ரேட் வந்துருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதிகா ஆறாங்க நல்லா சம்பாதிச்சாங்க அதிகமாக தான் ஆகும் சார் இல்ல ஒன்
0: இயர்ல அதாவது இல்ல நான் கேட்கிற கேள்வி மேல போடையானது கம்பெனிக்கு நல்ல லாபம் வந்ததுன்னா ஷேர் மார்க்கெட் மேல போகும் கரெக்ட் அல்லது லாபம் வரும்னு எதிர்பார் பிருந்ததனா மேலே போகும் இதுதானே அடிப்படை
1: மேலே மேலே போகும் எதிர்பார்ப்பிருக்குனால தான் மேலே போயிட்டு
0: இருக்கு அப்போ இந்தியாவுல வந்து இந்தியாவுல இருக்கக்கூடிய கம்பெனிகள்ல நிறைய லாபம் சம்பாதிறோம் அல்லது ஏற்கனவே நிறைய சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காங்க அதனால தான் இந்திய பங்குச்சந்தை மேலே போகுதுன்னு சொன்னா சரியா இருக்குமா
1: அப்படி இல்ல சார் ஏற்கனவே சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படி இல்ல சார் ஏற்கனவே சம்பாதிச்சி இருக்குது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நம்ம வந்து பேசிக்கா वर्ल्ड वाइड பாக்கும்போது எகனாமிக் பத்தினா யூரோப்பியான் பார்த்திங்கன்னா வேலைவாய்ப்பு இழப்பு அதிகமாகிடுச்சு அமெரிக்கான வேலைவாய்ப்பு அதிகமாகிடுச்சு இதுக்கெல்லாம் ஃபுல் ரீசன்னா பார்த்தீங்கன்னா இது ரஷ்யா உக்ரைன் வார் தான் ஏன்னா அவங்களோட எக்கனாமிக் கிராஷ் ஆனதுக்கு காரணமே வந்து ரஷ்யா உக்ரைனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது போய் அவங்களோடைய மொத்த ஃபோர்ஸும் அதாவது வந்து எவ்வளோ ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்க முடியுமோ அவங்களால் எவ்வளோ அவங்க பட்ஜெட்டில் ஒதுக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு பட்ஜெட் அவங்க ஒதுக்கினாங்க ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணோம் எல்லா பட்ஜெட்டையும் கம்பெனிக்கு ஒதுக்கணும் அந்த கோவிட்க்கு அப்புறமா ஆனால் அவங்க வந்து கோவிட் எந்த பட்ஜெட்டும் ஒதுக்கலை பிளஸ் இப்போ அவங்களுடைய அந்த ஒரு வெல்ஃபேர் எதுவுமே எதுவுமே எந்த கம்பெனிக்குமே எந்த கண்ட்ரீயுமே இந்தியா கொடுத்த
2: மாதிரி
0: திரும்பி நான் சொன்னது அதே தான் உறுதிப்படுத்துதுன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் நிறைய டாக்ஸ் இன்சென்டிவ் கொடுக்கறது இந்த மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்டு இன்சென்டிவ் கொடுக்கறது அதே போல டாக்ஸ் ரேட்டை வந்து கம்மி பண்றது அப்படிலாம் போச்சுன்னா ஆப்டர் டாக்ஸ் ப்ராஃபிட் ரேட் வந்து அதிகமாகுது அப்போ ஷேர் மார்க்கெட்ல ஆபியஸா அது வந்து மேலே ஷேர் வந்து விலை ஏறுது அப்படி தானே
1: அப்படி ஒரு ரீசன் ரெப்போ ரேட்டு பேங்க்கோட ரெப்போ ரேட்டை கம்மி பண்ணுது சார் அது ஒரு ரீசன் இருக்கு இப்போ ஆர்பிஐ வந்து
0: ஏற்றிட்டு தானே இருக்கு
1: இருபது இருபதுல இருந்து கேட்டீங்க இருபதுல இருந்து கணக்கு போத்தீங்கன்னா ரெப்போ ரேட்டு கம்மியாயிட்டு இப்ப தான் லிக்விட்டி இப்போ கண்ட்ரோல் பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து லிக்யூட்டி அதிகமா கொடுத்துட்டாங்க வெளியே லிக்யூட்டி அதிகமா குடுத்துட்டீங்கன்னா இப்ப பாருங்க ஒரு எக்ஸம்பல் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஒரு எட்டு லட்ச ரூபா லோன் கொடுக்கறாங்க ஒரு கார் லோன் கம்மி இன்ட்ரெஸ்ட்ல கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலா கார் லோனோ இல்ல ஒரு ஹவுசிங் லோனோ ஏதோ லோன் கொடுக்கறாங்க நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க கம்மி இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைத்தீங்கன்னா கார் வாங்குவீங்களா
0: இல்ல இல்ல புரியுது ஆமா கார் வாங்குவேன் ஆமா
1: ஆ ஆ கார் வாங்குவீங்க கார் வாங்குறது என்ன பண்ணுங்க கார்கோட டாக்ஸ் எவ்வளவு வருது பாத்தீங்களா நமக்கு இன்ட்ரஸ்ட் கம்மியா கொடுத்தது गवर्नमेंट இல்லடா அது அவசரமா
0: சொல்லிட்ட. அதான் லோன் குடுக்குறதனாலயே கார் வாங்குவேன் சொல்ல முடியாது இல்லையா ஒருவேளை எனக்கு இந்த லோன் திருப்பி கட்ட முடியாம இருக்கலாம்
1: அப்படி இல்ல சார் நார்மலா पर्सनल லோன் கூட எடுதுங்க पर्सनल லோன் எடுதுங்க 11%ல இருந்து 9% வரைக்கும் வந்துச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இப்போ லோன் உங்களுக்கு சரியா இல்ல இப்போ இப்போ நீங்க இதுவே சொல்லுங்களே
0: 6 மாதமாக இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து ஏறிட்டு போகுது ஆனால் ஷேர் மார்க்கெட்டும் ஏறுது இல்லையா அதே எப்படி
1: சார் ஷேர் மார்க்கெட்டில் வந்து நம்ம எல்லாத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்லி க்ரோத்தில் மட்டும் வளராது சார் வந்து சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட்லையும் மார்க்கெட்டு கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட்னு ஒரு ஜோன் ஒன்று கிரியேட் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக மார்க்கெட்டில் அந்த மாதிரி மார்க்கெட் டைமில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மார்க்கெட்டை வந்து ஒரு சப்ளை கிரேட் பண்ணி மேலே ஏறும் ஒரு டிமாண்டை கிரியே டிமாண்டை கிரியேட் பண்ணி மேலே ஏறும் சப்ளை வந்து ஒன்று கீழே வரும் இது வந்து ஒரு செயின் சிஸ்டமாக மார்க்கெட்டில் நடந்துகிட்டே இருக்கும் இது வந்து எப்படின்னா நம்மளோட நம்மளுடைய தாட்டு தான் அது The market has gone to the market. Recently, the market has gone to the market. The market has gone to the market.
0: Okay. First of all, can you mute yourself? Can you mute yourself? Can you mute yourself? Can
1: you mute yourself? I am very good, sir. I am here. I am just here.
2: Okay. I have a question.
0: ஆ ஓகே ஓகே தோழர் இப்போ அடுத்தது யார் இருக்கிறீங்கன்னா எஸ் எஸ் சரி தானே சாண்டி நீங்கள் எதுவும் சொல்றீங்களா உங்களுடைய கருத்து
3: எல்லாருக்கும் வணக்கம் அதான் ஒரு தர்ஷன் வந்து பேசிட்டு இருந்தாரு அதை வந்துட்டு இருந்தேன் இப்போ வந்து நீங்களும் சொன்னீங்க அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து ஏற்றிட்டு ஆனாலும் மார்க்கெட் வந்து மேலே தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரஸ்ட் ரேட்டை குறைக்கிற ஒரு விதம் அது அமெரிக்கால வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை ரொம்ப குறைச்சாங்க அதே போலவே என்ன பண்ணாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டிம்லெஸ் பேக்கேஜ் மாதிரி கொடுத்தாங்க அதாவது ஒவ்வொரு வீடுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற குடிமக்களுக்கு வந்து சிட்டிசன்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிம்லெஸ் பே செக்ஸ் மாதிரி கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த ஸ்டிம்லெஸ் பே செக்ஸ் வந்து எதுக்குன்னா unemployment அதிகமாகிற சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்றதுனால அவங்க கொடுத்துட்டே வந்தாங்க அது வந்து மாசம் மாதம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை வந்து வந்துட்டே இருந்துச்சு டாலர்ஸ் கணக்கில் ஸோ அந்த டாலர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிமேண்ட் அண்ட் சப்ளை நம்மளுக்கு தெரிஞ்சபடி பேசிக்காக எக்கனாமிக்ஸில் என்னென்னா எப்போ சப்ளை அதிகமாக இருக்கும் டிமேண்ட் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ எப்போ டிமேண்ட் அதிகமாகுமோ சப்ளை குறையும் ஸோ டாலர் வந்து அதிகமான ஒரு புழக்கம் வந்து அதுக்குள்ளே வந்துருச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு குறைச்சிட்டாங்கன்றப்போ அங்கே இருக்கிற மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க ஆப்வியஸ்லி வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதாவது இருக்கான்னு போய் தேடிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தா வேற என்னென்ன இடத்துல முதலீடு பண்ணால் எனக்கு அதிகம் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்போ அவங்களுக்கு மொதல் கண்டில் படுறதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஷியன் மார்க்கெட்ஸ் அதாவது எமர்ஜிங் மார்க்கெட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெகூலேட்டிவ் மார்க்கெட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கிரிப்டோ கரன்சி மார்க்கெட் ஸோ இந்த ரெண்டு மார்க்கெட்லயும் அவங்க ரொம்ப வந்து முதலீடு பண்ண காரணம்னால என்ன ஆச்சுன்னா இந்த ரெண்டு மார்க்கெட்டும் வந்து அப்படியே வந்து ரொம்ப படிப்படியா ரைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அதே போலவே நிறைய வந்து உள்ளூர்லையும் இப்போ இந்தியாவில பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எமர்ஜிங் மார்க்கெட் இண்டியன் சந்தேன்னு சொல்றோம் வந்து சந்தை இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ஆன்லைன் மூலமா எல்லாமே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ன்ற ஆப்ஷன் வந்ததுனால எல்லாம் யூடியூப் மூலமா நிறைய இன்ஃபுளுன்சர்ஸ் அவங்களோடைய பழக்க வழக்கத்தினால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிமேட் அக்கௌண்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணாங்க நிறைய பேர் ஷேர் மார்க்கெட்டில் முதலீடு பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ படிப்படியாக நம்ம இன்டர்னல் அதாவது டொமெஸ்டிக்காக வந்து இருக்கக்கூடிய இன்வெஸ்டர்ஸும் அதில் முதலீடு செய்ய ஆரம்பித்தாங்க ரீட்டெயில் இன்வெஸ்டர்ஸும் சொல்லக்கூடிய இண்டிவிஜுவல் பீப்புளும் கூட அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க பங்கு சந்தையில் அதே போலவே வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஃபாரின் போர்ட் போலியோ இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதலீடு செய்ய செய்ய ஆயிடுச்சு நம்ம இந்தியன் மார்க்கெட் கூட ரொம்ப ஹையா ரைஸ் ஆகிட்டே போயிடுச்சு இப்போ வந்து நடுவில் என்ன ஆச்சு இந்த ரஷ்யா யூக்ரைன் வரும்போது கொஞ்சம் அதாவது அதிகமா ஏத்திட்டாங்க அதிகமா ஏத்துறதுனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய பங்கு சந்தையில வந்து நிறைய வந்து இப்போ வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபாலோ ஆயிருக்கு அங்கே இருக்கிற மார்க்கெட் அதனால என்ன இருக்கு அங்க இருக்கிற மக்களுக்கு எமர்ஜிங் மார்க்கெட்ல கொடுக்கக்கூடிய ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் வந்து இந்தியன் மார்க்கெட்ல இருக்கக்கூடிய எடுக்கிறதுக்கு இன்னும் தே ஆர் நாட் வில்லிங் டு டேக் அவுட் தோஸ் மணி அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டும் அதே மாதிரி நம்ம எயிட்டீன் பாயிண்ட்ஸ்ல வந்து இப்போ நம்ம நிப்டின்னு பாத்தோம்னா எல்லாமே வந்து ஹைல இருக்கு இப்போதைக்கு இப்போ சமீபத்துல ஆர்பிஐட இன்டர்வென்ஷன் என்ன ஆச்சு நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டூ இயர்ஸ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை கம்மி பண்ணிக்கிட்டே வந்திருந்தோம் பேங்க்ஸ்லாம் இப்போ அது படிப்படியா நம்ம ஏற்றிக்கிட்டே போறோம் ஸோ இன்னைக்கு கூட ரெப்போ ரேட்டு ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்ல வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணிருக்காங்க ஆர்பிஐ மூலமா சோ அதனால என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் இன்வெஸ்டர்ஸுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிஸ்க் கம்மியா இருக்கக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதுன்னு தான் யோசிப்போம் எப்பவுமே இந்த ஸ்பெகலேட்டிவ் மார்க்கெட்ஸ் பார்த்தோம்னா இந்த ஷேர் மார்க்கெட் ஆகும் கிரிப்டோல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒலட்டிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க மேலையும் கீழே ஆகும் ஷேர் வேலை ஸோ அந்த ரிஸ்க்கு நான் வந்து எடுக்கிறதுக்கு தயங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க அங்கிருந்து பணத்தை எடுத்து சேஃபானமெண்ட் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் பிக்சடு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் எது எது இருக்கு நம்ம பிக்சு டெபாசிட் ஆகட்டும் அல்லது ஃபிக்ஸுடு இன்கம் கொடுக்கக்கூடிய நேஷனல் சேவிங் சர்டிஃபிகேட்டோ அல்லது கவர்மெண்ட் பாண்ட் ஆகட்டும் இதுல வந்து முதலீடு பண்ண போவாங்க ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமா இருக்குறாங்க அப்படிங்கிறதுனால ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் இன்னும் வருங்காலத்துல ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் வந்து சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் ஆகும் டிராப் ஆகிறதுக்கான சாத்தியம் வந்து இருக்குது அப்படின்றது ஸோ இது இதுதான் ஆக்சுவலான ப்ராசஸ் எப்போவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இந்தியா வந்து வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய யூ யூகே யூஎஸ் முக்கியமாக வந்து வெளிநாட்டில் யூஎஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆயில் மார்க்கெட் எல்லாமே பார்த்தோம்னா நம்ம டாலர்ஸ்ல தான் வாங்குறோம் அது கூட இம்பேக்ட் பண்ணுது ஸோ டாலர்ஸ் வந்து அங்கே ஸ்ட்ரென்தன் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கு ருபி வந்து வீக்கன் ஆகிட்டே வருது ஸோ அது நம்ம பார்த்துக்கிட்டுதான் இருக்கோம் ரூபாயின் விலை டாலருக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு தாண்டிருச்சு இதுதான் அங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் நம்ம ஏத்தி ஆகணும் டாலருக்கு நிகரான ரூபாயினுடைய விலை என்ன ஆகும் கரெக்டாக இதுதான்
0: நான் சொல்ல வந்தேன் எளிமையா விளக்கு நீங்க ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் கேக்கலாமா நான் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் So, the தம்முடைய ஷேர் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் லெவலில் how much the ஷேர் மார்க்கெட்டில் லிஸ்ட் ஆகிற கம்பெனியுடைய ஏர்னிங்ஸ் பொட்டன்ஷியல் அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாமா இப்போ இந்திய கம்பெனிக்கு ஏர்னிங்ஸ் பொட்டென்ஷியல் பெட்டராக இருக்குது யூஎஸ்ல வந்து அது வீக் ஆகிறதுனால விழுது அப்படின்னு சொன்னால் சரியா இருக்குமா நீங்கள் சொல்லுங்க
3: அர்னிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுதாங்க இப்போ வந்து இந்தியன் மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்க வந்து யுஎஸ் மார்க்கெட்ல நம்ம பார்க்கற வரைக்கும் அவங்களை அதுதான் யோசிப்பாங்க இப்போ அங்க நான் வந்து யு எஸ் கம்பெனில நான் முதலீடு செஞ்சேனா என்னோட ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கு அதே போல ஒலெட்டிலிட்டி அதிகமா இருக்கும் ஷேர்ல அப்படிங்கிறப்போ ஆப்வியஸ்ல அவங்க என்ன யோசிப்பாங்க அவங்க இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எனக்கு எங்க ரிட்டர்ன்ஸ் அதிகமா வரும்னுதான் பாப்பாங்க சோ ஒரு ஒரு டாலர் வந்து இப்போ அங்க எண்பத்தி மூணு ரூபாய் இந்தியாவில இருக்குன்னா ஆப்வியஸ்லி இங்க பொட்டன்சியல் வந்து அதிகம் இருக்கிறது வந்து இந்தியன் மார்க்கெட் தான்ன்ற மாதிரி வரும் அப்போ அவங்க வந்து இங்க முதலீடு செய்யறாங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்கள முதலீடு செய்கிறதுனால நம்மளுடைய பங்குகளுடைய எண்ணிக்கை அதாவது வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது இல்லையா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலாம் இந்த கம்பெனி கூட அதை ப்ராஃபிட் ஜெயின் கெய்ன் பண்ணிகிட்டே போகும் அப்புறம் இண்டிவிஜுவல் இன்வெஸ்டர்ஸுக்கும் அது வந்து என்ன ஒரு இதெல்லாம் மேலே போகுதே நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இப்போ பண்ணால் நம்மளுக்கு முதலீடு ரிட்டர்ன் அதிகமாக வரும் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்பெக்குலேட்டிவாகவும் நிறைய பேர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இன்வெஸ்டர்ன்ற சொல்லுவதை ட்ரேடிங் பண்ணுறாங்க ஷார்ட் டேர்மில் ட்ரேட் பண்ணுவாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ கம்பெனி வந்து இந்த டைம்ல என்ன இருக்குது இப்போ பேங்க் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் குறைச்சிருக்குன்றப்போ பெரிய பெரிய கம்பெனிகள் எல்லாம் ஈஸியா வந்து எளிய முறையில வந்து லோன் வந்து வாங்கலாம் கடனை வாங்கலாம் அவங்க சோ கடன் வந்து அவங்க வாங்கறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து க்ரோத் ஓரியன்டான ஒரு திங்கிங்ல போயிருவாங்க அந்த காலகட்டத்துல அதாவது இந்த டூ தௌசண்ட்ல இருந்து டூ நம்ம இப்ப எண்ணி பாக்குறப்போ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நடந்தது ஆர்பிஐ மீட்டிங்ல என்ன இருக்குன்னா இப்ப ரெப்போ எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்கன்றோம் கண்டிப்பா அது என்ன ஆகுனா ரெவென்யூஸுக்கும் ப்ராஃபிட்ஸுக்கும் கம்பெனியோட ரெவன்யூக்கும் ப்ராஃபிட் பயங்கர அடிப்படும் ஏற்கனவே அதிகமா கடன் வாங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி வந்து அவருடைய ப்ராஃபிட்டோ ரெவன்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அடிப்படும் அதனால என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க மேக்சிமம் அவங்களுடைய ஸ்டாஃப்ஸுங்களை வந்து லே ஆஃப் பண்றது இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எல்லாம் லே ஆஃப் பண்றாங்க நிறைய பேருக்கு வேலை போயுது நிறைய பேருக்கு ஃபயர் பண்றாங்க என்னன்னா அவங்க அந்த ப்ராஃபிட்டை வந்து அதை மேனேஜ் பண்ணிக்கணும் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு பார்ப்பாங்க ஏன்னா அங்க தே ஆர் liable to the banks. அவங்க வந்து பேங்க்குக்கு வட்டி கொடுக்கணும் நேத்து கொடுக்கற வட்டியை விட இன்னைக்கு அதிகமான வட்டிக்கு அந்த கம்பெனி கொடுக்கறதுனால <laughs> cut short revenue, growth cut short on on They growth, increase profit. are also liable to the the shareholders as well as well So, நீங்க பேசுறீங்களா நானும்
0: எல்லாம்
1: குறைஞ்சிருக்கு இந்தியாவில அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு கூடியிருக்கு என்பது டேட்டா சார் இந்த ஷேர் மார்க்கெட் ரைஸுக்கான ஒரு ஒரு பெரிய காரணமாக வா பெரிய முதலாளிகளுடைய வாராக்கடன் பல லட்சம் மத்திய அரசாங்கம் தள்ளுபடி செஞ்சுருக்கிறது ஒரு காரணமாக இருக்குமா என்பது என்னோடைய கேள்வி
0: நன்றி தோழர் அதான் இப்போ தோழர் பேர் வந்து சந்தேஷ் கரெக்டு தானே ஆமாம் அவரை ரொம்ப சிறப்பாக விளக்கினார் தோழர் நான் புரிந்து கொண்டது இந்த அரசாங்கம் இந்த அரசாங்கம் மட்டும் இல்லை குறிப்பாக இந்த அரசாங்கம் வந்து கார்பரேட்டுகளுக்கு ரொம்ப சாதகமாக அவங்க எவ்வளவு அதிகமாக லாபம் ஈட்டுவதற்கு என்னென்ன உதவிகள் சலுகைகள் செய்யணுமோ அது எல்லாமே செய்கிறாங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வாரக் தள்ளுபடி செய்தால் அது வந்து பல நிறுவனங்களுடைய ப்ராஃபிட்டை வந்து உயர்த்த போகுது அல்லது கார்பரேட்டு டேக்ஸ் கார்பரேட் டேக்ஸ் ரேட்டை குறைச்சது இன்றைக்கி வந்து சராசரியாக அது பதினைந்து சதவீதத்துக்கு குறைஞ்சிருக்கு இருபத்தைந்து முப்பது சராசரியாக ரேட்டு வந்து மேலே இருக்கலாம் இப்போ கார்பரேட் ரேட்டு வந்து குறையுது அதே போல் இது மாதிரி பல சலுகைகள் கொடுப்பது இதை செய்வதனால இந்திய நிறுவனங்களுடைய ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி என்பது அதிகமாகுது இன்னொன்று சந்தேஷம் சொன்ன விஷயம் தொழிலாளர்களை வேலையை விட்டு தூக்குறது அதுவும் வந்து எளிதாகுது முன்ன மாதிரி தொழிற்சங்கங்கள்லாம் வலுவாக இல்லாத துறைகள் தான் நிறைய இருக்குது ஸ்டார்ட் அப்லேயோ ஐடி துறையிலேயோ யாரும் தங்களுடைய பணி பாதுகாப்புக்காக போராடக்கூடிய சூழலே குறைஞ்சி போயிடுச்சு இதுவும் வந்து கம்பெனிகளுக்கு சாதகமாக இருக்கு இப்போ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் புரிந்து கொண்ட பொருளாதார அடிப்படையில் பங்கு மேலே ஏறி போகுது அப்படின்னா தொழிலாளி வர்க்கம் வந்து நசுக்கப்படுது அல்லது ஸ்கூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா இதை பற்றியும் கார்ல் மார்க்ஸ் வந்து பேசுறாரு ஒரு சிறிய நூல் இருக்கு கூலி விலை லாபம் அப்படிங்கிற நூலில் வந்து மார்க்ஸ் பேசுறாரு தொழிலாளிக்கு ரொம்ப சாதகமான நிலை வந்து மூலதனம் வந்து வளர்ச்சி அடைகிறது தான் அங்கேயும் கூட பிரச்சனை என்ன ஆகுது இது மூலதனம் வளர்ச்சி அடையும் போது ஆட்குறைப்பு செய்யும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு லாபம் அதிகமாகுதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு ஆட்களை குறைத்து ஆட்டோமேஷன் கொண்டு வர்றது அல்லது ப்ரொடக்ஷனையே கம்மி பண்ணுறத அவங்க பண்ணுவாங்க தொழிலாளி வர்க்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பங்குச்சந்தை மேலே ஏறுது அப்படின்னா பெரிய பிரச்சனை தான் சரிதான் அப்போ முதலாளிகளுக்கு ரொம்ப இந்த அரசாங்கம் குறிப்பாக பிஜேபி அரசாங்கம் வந்து முதலாளிகள் அப்படின்னு சொன்னால் கார்ப்பரேட்டுகளுக்கு பங்கு சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு மிகவும் சாதகமான கொள்கைகளை வகுப்பதால் இந்திய பங்கு சந்தை வந்து ஏறிட்டு போகுது அதில் தோழர்கள் விளக்கிய மாதிரி பல காரணிகள் இருக்குது வெளிநாட்டிலேருந்து வர்ற பணம் அதில் இப்போ திடீர்னு ஒரு போர் வருது அதனால் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் இல்லை அமெரிக்க வட்டி வீதத்தை உயர்த்தி இந்திய வட்டி வீதம் மேலே போகலேன்னா அது ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இதெல்லாம் இருந்தாலும் லாங் டேர்ம்ல இப்படி ஏறி போறதை வந்து நீ சொன்ன மாதிரி பார்க்கலாம் நினைக்கிறேன் கார்பரேட்டுகளுக்கு நிறைய ஊக்கம் அது இருக்கும் போது பங்கு சந்தை மேல போகுது சார் அதே மாதிரி
3: இன்னொரு விஷயம் ஆட் பண்ணணும் நான் ஆசைப்படுறேன் அதாவது எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பங்கு சந்தையில் பங்குடுறதுனால கூட அந்த பங்கோட விலை ஏறும் அந்த பங்கோட விலை ஏறுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு நூறு சதவீத ஷேர் வந்து ஒரு நூறு எண்ணிக்கையான ஷேர் வந்து ஒரு நிறுவனத்து கையில இருக்குன்னா அதை வந்து ஏலத்துக்கு விடுறதுக்கு பேர் தான் ஐபிஓன்னு சொல்லுவாங்க இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங் அப்படின்னு அதுல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு பத்து ஷேரை வந்து பப்ளிக் கொடுக்கறது அதன் மூலமா வந்து பணத்தை திரட்டி அவங்க வந்து அவங்களுடைய கம்பெனியோடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது கடன் வாங்கியிருப்பாங்க அதுக்கு வட்டி அதிகமா இருக்கு திருப்பி அந்த பணத்தை நான் வந்து பேங்க் வங்கி மூலமா ரேஸ் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறப்ப ஒரு கம்பெனி என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ஏலத்தோட ஏலம் விடுறது அவங்க கம்பெனியோட ஷேரை ஏலத்துக்கு விடுறது அதுதான் வந்து இந்த ஐபிஓன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த ஏலத்தின விடுறதுல என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஏலத்தின் வழியாக வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹைப் கிரியேட் பண்ணுவாங்க இந்த கம்பெனி ஒவ்வொன்னு இருக்கு ஆகிருக்குன்னு சொல்லி நிறைய டிவில வந்து விளம்பரம் கொடுக்கறது நியூஸ்ல வந்து போடுறது இன்டர்நெட்ல போடுறது எப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு திரைப்படம் எப்படி பாக்குறோம் அதே மாதிரிதான் இப்ப திரைப்படத்துக்கு ஒரு டிக்கெட் பிளாக்ல வந்து டிக்கெட் அதிகமாயிட்டே போகும் டிமாண்ட் அதிகமாக அதிகமாக ஒரு டிக்கெட்டுடைய விலை அதிகமாயிட்டே போகும் அதுக்கேத்த மாதிரி வந்து அவ்வளவு விலை கொடுத்து வாங்குறாங்க அப்படின்னு அது யாருக்கு அது லாபம்னா நிறுவன தொழிலாளர்களுக்கோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்களுக்கோசர்கேர் வெளியில ஏலத்துக்கு தொண்ணூறு சதவீதமான ஆட்டோமேட்டிக்கா கம்பெனியோட ரெவனியூ ப்ராஃபிட்டும் அதற்கேத்த மாதிரியே ஏறிப்போகும் அந்த பணத்தை வச்சு வந்து அவங்க அதை அவங்களுடைய வளர்ச்சி ஒரு பாதையை வந்து காட்டுறதுக்காக அதை பயன்படுத்திக்கலாம் சந்தேகமா இருக்கு
4: என்னன்னா இது அதிகமா இருக்குது ரெண்டு விஷயங்கள் காரணமா இருக்கு இப்ப லாஸ்ட் இயர் வந்து பாத்துருந்தோம் இந்த ஸ்டாக்ஸ் வளர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்தியா மட்டும் இல்லை உலகம் பூரா பல்வேறு நாடுகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரைவேடைசேஷன் பாலிசிங்கிறது வெவ்வேறு வடிவங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிருக்கு மெனி ப கம்பெனி ஸோ ஐபிஎஸ் வந்து வெறுமன இந்த ஒரு மாதிரி மட்டும் அதிகரிக்கல ரெண்டாவது பங்குதாரர்களுடைய எண்ணிக்கையை வந்து விரிவாக்கம் பண்றதுல ஏன்னா இப்போ லார்ஜர் சைஸ் ஆஃப் த கேக் வந்து ஒரு தரப்புக்கு மட்டும் போகணுங்கிற ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து இன்னைக்கு மாறி போச்சு ஒரே ஆள் வந்து ஒரு ஸ்லைஸ் ஆஃப் கேக் வந்து எடுக்கணும்னு நினைச்சா கூட அவர் வந்து பத்து விதமான நிறுவனங்கள் மூலமாக கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை அப்ரோச் பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து நிறைய வந்து இப்போ வந்து ஃபாலோ அப் பண்றாங்க ஸோ அதுலேயுமே வந்து இந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்து ரைஸ் ஆகிறது நம்மளால பார்க்க முடியுது ஸோ அதனால புரிஞ்சிக்க முடியுது ஏன் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல ஒரு சின்ன பூம் வந்து நம்ம பார்க்குறோன்னு பட் கம்பேரிங் தி எஃப்டிஎக்ஸ் கிராஷை பொறுத்த நான் ஒரு டூ டேஸ் முன்னாடி வாசிச்சேன் அதுல என்ன குறிப்பிட்டிருந்தாங்கன்னா கார்டியன் நினைக்கிறேன் அதுல வந்து இட் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ரன் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாங்க எஃப்டி எக்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி இருந்தவங்க எல்லாரும் இதுல வந்து நினைச்ச அளவுக்கு வந்து லாபம் எடுக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு போட்ட எல்லா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டையும் வந்து லாஸ்ட் மினிட்ல வந்து விட்ரா பண்ணிட்டாங்க என்னன்னா இந்த எஃப்டி எக்ஸ் கிளாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பேங்க் மண் நிறுவனத்த தொடர்புகள் அப்ரைஸ் பண்ணாங்க அவங்க வந்து என்ன குற்றச்சாட்டு வச்சிருந்தாங்கன்னா ரெகுலரைசேஷன் பாலிசிஸ் அதனால வந்து அளவுக்கு மீறி வந்து இவங்க வந்து ஒரு போதையை கிளப்பி விட்டுட்டாங்க இதில் நிறைய வந்து நம்ம வந்து ஏர்ன் பண்ண முடியுங்கிற மாதிரி ஸோ அதன் பேரில் வந்து ஆஃப்டர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு அப்புறம் கோவிடுக்கு அப்புறமேட்டு பிளென்டி ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து இதில் வந்து உள்ளே வந்திருக்கு ஆனால் அதுக்கப்புறமேட்டு அதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அக்டோபருக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் திஸ் யுக்ரைன் வார் நிறைய அமெரிக்கன் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை விட்ரா பண்ணியிருக்காங்க ஸோ போத் சைட்ஸில் வந்து பேங்க் பண்ட் வந்து பிளே பண்ணியிருக்கு அது ஒரு பக்கத்து இன்வெஸ்டர்ஸையும் வந்து ஏமாத்திருக்கு இன்னொரு சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்சியூமர்ஸையும் ஏமாத்திருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு குற்றச்சாட்டு வச்சிருக்காங்க திஸ் கேஸ் இஸ் ஆல்ரெடி தேர் இந்த கேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது யுஎஸ் கவுன்சிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேரடியாக வந்து குற்றச்சாட்டில் இருக்குது அது வழக்கையே வந்து தொடர போகிறாங்க ஸோ எனக்கு என்னென்னா இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு காரணம் வந்து லேக் ஆஃப் ரெகுலரைசேஷன் பாலிசியா இல்லைனா எஃப்டிஐஸ் கிராஷ் ஆனதுக்கு இன்னொரு அதர் ரீசன் வந்து லாஸ்ட் மினிடில் வந்து இந்த ஸ்பெக்குலேஷன் வந்து ரீச் ஆகாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாரும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு விட்ரா பண்ணதான் தான் ஸோ இல்லைனா வேறு ஏதாச்சும் காரணம் இருந்தால் கூட நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆனந்த் நீங்கள் எதுவும்
0: பேசணுமா
2: தொடர் ரெண்டே ரெண்டு தான் நல்ல டீட்டெயில் டிஸ்கஷன் தான் புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப டஃப்பாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் ஒரே ஒரு கேள்வி தான் அமெரிக்கா யுஎஸோட ரேட்டு ரேட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இந்தியாவோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கு அங்கே வந்து சாரி அமெரிக்காவோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் குறைஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சாரி அதை அப்படி தான் புரிஞ்சுக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் குறைஞ்சிருக்கு
0: அங்கேயே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அங்கேயே இன்க்ரீஸாக சரி
2: அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குனா உள்ள இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்டர் வந்து இந்தியாவில் போடுறதுக்கான காரணம் வந்து இந்தியாவோடய க்ரோத்துன்ற போல் நம்ம பார்க்கணுமா இல்லை வந்து இந்த இந்த கேபிட்டல் ஒரு ஒரு சர்ப்ளஸ் கேபிட்டல் வந்து சுற்றிட்டு இருக்குது மல்டி கம்பெனிஸ் வந்து அதை வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியாமல் நிறைய தவிக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க எங்கே போட்டாலும் அவங்க கம்பெனியில் இப்போ லைக் டெக்ஸ்டைல் டிபார்ட்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து இப்போ வந்து ஸ்டாப்லேஷன் ஆயிடுச்சுன்றாங்க இருக்கிற நிறைய பேர் ஸோ அது போல் ஒரு செக்டரில் உள்ள பெரிய கேபிட்டல் வந்து வேற வேறு செக்டரில் போட்டு அவங்க ட்ரை பண்ணுறாங்களா இப்படி புரிஞ்சிக்கலாமா அப்படின்
0: தோழர் தோழர் முதல்ல வந்து எஸ்எஸ் தோழருக்கு கோபிநாத் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாரு சமீர் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு ஆனந்தும் கேட்டிருக்காரு நீங்கள் அதை சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் கோபிநாத் நீங்கள் பேசுங்கள் எஸ்எஸ் நீங்கள் பேசுங்க
3: அதாவது மொத வந்து அந்த ஐபிஓ பத்தி நான் கேள்வி
0: நினைக்கிறேன்
3: ஐபிஓபிஓ நார்மலா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதும் இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங் கம்பெனி எப்படி ரேஸ் பண்ணும் கேபிட்டல் அப்படின்னு இப்போ நான் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தை நடத்துறேன்னு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்னால வந்து நான் நிதியை திரட்டணும் அப்படின்னா பேங்க் மூலமா கடனை வாங்க முடியும் நான் பேங்க் மூலமா இப்ப கடனை கூட என்னால வந்து என்னுடைய கம்பெனியை நடத்த முடியல அதாவது பைனான்சியலி எனக்கு நிறைய இன்னும் தேவைப்படுது அப்படின்ற பட்சத்துல வந்து என்ன பண்ணலாம் நான் பிரைவேட்டா வந்து வெஞ்சர் கேபிடலிஸ்ட் சொல்லுவாங்க விசிஸ் சொல்லுவாங்க அவங்க கிட்ட போயிட்டு என்னுடைய கம்பெனியை பத்தின ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஆகட்டும் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆகட்டும் எது இருந்தாலும் அதை பத்தியின விளக்கத்தை சொல்லி நாங்க ஃபண்ட்ஸ ரேஸ் பண்ணலாம் அது வந்து ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூலமா பண்ணிக்கலாம் ஃபண்ட் ரேஸ் பண்ற ஒரு இது ரெண்டாவது ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா நான் வந்து பொதுமக்கள் நடுவுல போயிட்டு என்னுடைய கம்பெனிக்காக நிதி திரட்டுற ஒரு ப்ராசஸ் ஸோ பொதுமக்களுக்கு நடுவுல போய் நான் வந்து நிதி திரட்டணும் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி கிட்ட போய் நான் அப்ளை பண்ணணும் செபி வந்து இந்தியால பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி செபி கிட்ட போய் என்னுடைய டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் வந்து சப்மிட் பண்றேன் ஸோ செபி வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எவ்வளோ பெர்சென்டேஜ் ஆஃப் ஷேர்ஸை வந்து நீங்க கொடுக்குறீங்க அப்படின்றது ஒரு நாம்ஸ் இருக்கும் அந்த நாம்ஸ்க்கேற்றபடி என்னுடைய கம்பெனிய குறி குறிப்பிட்ட ஷேர்ஸை வந்து நான் அங்கே வந்து நான் கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்கேன் எவ்வளவு சதவீதம் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஒப்பந்தத்தை போட்டுக்கிறேன் அந்த ஒப்பந்தத்தின்படி செபி வந்து ஒரு நாளை வந்து குறிப்பிடும் அந்த நாளில் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டேட் அப்ளை பண்ண டேட்ல வந்து பொதுமக்களுக்கு வந்து அதுல வந்து பங்கு பெறலாம் வந்து as an பொதுமக்கள் தனியாக வந்து அதுல இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் வந்து அந்த வந்து நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் அந்த ஐபிஓ ப்ராசஸ்ல கலந்துக்கிறதுக்காக அப்ளை பண்ணலாம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இண்டிவிஜுவலா இருக்கிறாங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து சமீர் இருக்காரு அப்படின்னா சமீர் என்ன பண்ணுவாரு ஒரு வங்கியோடைய அக்கௌண்ட்ல வந்து அந்த ஐபிஓக்கு அப்ளை பண்றதுக்காக ஒரு புரோக்கரேஜ் ஆப் வழியாக நிறைய இப்ப எல்லாம் ஆன்லைன்ல மொபைல் ஆப்ஸ் எல்லாம் வந்துருக்குது அதை வழியாக வந்து அவர் அப்ளை பண்றாருன்றப்போ ஒரு ஐபிஓக்கு இவ்வளவு இவ்வளவு நம்பர் ஆப் ஷேர்ஸ் வந்து ஒரு லாட்டுக்கு விப்பாங்க ஒரு லாட்ல வந்து எவ்வளவு அனுமதி இருக்கலாம் அந்த ஷேர்ஸ் அந்த மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா அந்த டாக்குமெண்ட்ல அதுல இருக்கும் ஆர்ஹெச் சிபி டாக்குமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு அதுல வந்து ரெட் ஹேரிங் ப்ராஸ்பெக்டர் அந்த கம்பெனியோட டீடெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதுல வந்து மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க இவ்வளவு ஒரு லாட்டுக்கு இவ்வளவு ஷேர்ஸ் அப்படின்னு அந்த அவ்வளோ ஷேர்ஸுக்கு இவ்வளவு மொத்தம் அமௌண்ட் ஆகும் அப்படின்னு ஸோ சமீர் என்ன பண்ணுவாரு அதை அப்ளை பண்றப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு டைம் கொடுப்பாங்க அதாவது ஒரு டைம் விண்டோ இருக்கும் அந்த லிஸ்டிங் டேக்கும் அப்ளிகேஷன் டேக்கும் நடுவில் ஒரு டைம் இருக்கும் அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சமீரோடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்ல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த அமௌண்ட் என்ன இருக்கும் அது பிளாக் ஆயிருக்கும் அதாவது அவங்க அந்த பேலன்ஸை மெயின்டெயின் பண்ணணும் இன்கேஸ் அவங்கடெயின் பண்ணலன்னா அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ட் ஆகிடும் அதே போலவேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாலும் கூட அவங்களுக்கு அப்ளை ஆகுறதோ ஆகாம இருக்கிறதோ நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்னால வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்காம போலாம் நிறைய பேர் அதுல வந்து அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க அதனால நிறைய பேருக்கு வந்து அதுல ஒரு குறிப்பிட்ட நபர்களுக்கு வந்து அந்த கம்பெனிக்கு அந்த ரெகுலேட்டரி கிட்ட போய் செபிகிட்ட ஒப்பந்தம் போடுறப்போது அதுக்கு ஏற்றவாறு வெளியிடலாம்
0: கிடையாது
3: ஒரு கம்பெனில போர்டு இருப்பாங்க அதுல வந்து இந்த டைரக்டர்ஸ் CEOs, process. புரிஞ்சுக்கணும் கேள்விக்கான ஒரு
0: இது
3: அந்த இருந்தது உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக பத்து நூறு ஷேர்ல தொண்ணூறு ஷேர் நான் இன்டெப்தா போனா இந்த ப்ராசஸ் இருக்கும் ரெண்டாவது கேள்வி வந்து பத்தின ஒரு கேள்வின்னு நினைக்கிறேன் அநேகமா சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரிப்டோ கரன்சி அப்படின்னு பாத்தோம்னா இப்போதைக்கு உலகம் முழுவது இருக்கிற ஒரு நிலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அன்ரெகுலேட்டட் மார்க்கெட் அதாவது எந்த விதமான ரெகுலேஷனும் இல்லாத ஒரு ஒரு சந்தை அப்படின்னா அது கிரிப்டோ சந்தை அப்படின்னு சொல்றாங்க இத வந்து யாரும் மானிட்டரும் பண்றது இல்லை இப்போதைக்கு வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு இது வரல யுஎஸ்ல அதுக்கு மாதிரியான டிஸ்கஷன் போயிட்டு ரெகுலேஷன் கொண்டு வரணும் அப்படின்றது ஒரு டிஸ்கஷன் எல்லாம் போயிட்டு அதுக்கேத்த மாதிரியான ஆக்ஷன்ஸும் அவங்க எடுத்துட்டு இருக்காங்க சில கண்ட்ரீஸ் எல் சால்வர்டார்ன்ற கண்ட்ரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப போயிட்டு லீகல் ஆக்கியிருக்காங்க அந்த மாதிரி சில கண்ட்ரிஸ் வந்து முன் வருது கிரிப்டோ கரன்சியை வந்து நம்ம இது பண்ணணும்ன்றதுனால இந்த எப்டிஎக்ஸ் குறி குறிப்பா வந்து எஃப்டி எக்ஸ் மட்டும் கிடையாதுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கரன்சி இருந்துச்சு ஹீலியம்னு சொல்லி ஒன்னு இருந்துச்சு ஆங்கர்னு சொல்லி இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து அந்த முதலீடு வந்து செய்யணும் என்னன்னா ஒரு வாலெட் வச்சிருப்பாங்க அந்த வாலெட் மூலமா நீங்க கிரிப்டோ கரன்சியை வாங்கறது செல் பண்றது பண்ணலாம் சோ அதன் மூலமா இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஸ்பெகூலேஷன் தான் உதாரணத்துக்கு இலானுமாஸ்க்கு ஏதோ ஒரு ட்வீட் ட்வீட் போட்டாருன்னு அந்த டோச் கோயின் எல்லாம் மேல போயிடும் பிரைஸ் ஸோ அது கம்ப்ளீட்லி பியூர்லி ஸ்பெகூலேஷன் வேல்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டேர்ம் இருக்கு ஸோ வேல்ன்றவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பணம் வச்சவங்க செல்வந்தர்களுக்கு அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த கிரிப்டோல வந்து ஒரு கிரிப்டோ கரன்சியை வாங்கி இன்னொரு கிரிப்டோ கரன்சியை செல் பண்ணுவாங்க ஸோ அது லார்ஜ் பர்ச்சேஸ் அண்ட் செல் ஆகும் சேல் ஆகும் வந்து அவங்க வந்து அந்த மாதிரி மேனிப்புலேட் பண்ணி செல்லிங் பண்ற பொருள் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இந்த ஸ்பெகலேஷன் அதுக்கேற்ற மாதிரி சேஞ்சஸ் ஆகும் மார்க்கெட்ல ரொம்ப ஒலட்டிலிட்டி வரும் ஸோ அந்த ஒலட்டிலிட்டினா ரொம்ப அந்த பிரைஸா அந்த கிரிப்டோ கரன்சியோட விலை வந்து ரொம்ப அதிகமாகும் இல்லை ரொம்ப குறைஞ்சி போகும் அப்போ என்ன ஆகும்னா ஏற்கனவே முதலீடு செய்யறதுக்கும் இல்லை ஏற்கனவே முதலீடு செஞ்ச இண்டிவிஜுவல் பர்சனுக்குல ஒரு பயம் வந்துடும் ஓ இது புல்லா ஜீரோ ஆயிடும் போல அந்த பயத்தினாலே நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க லாஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல நம்ம எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து எடுத்து அதனால வந்து என்ன ஆகிடும் அவங்கனால வந்து அந்த ரிசர்வ் வந்து பேக்கப் இல்லாததுனால எந்த ஒரு பேக்கப்பும் அவங்க கிட்ட இல்லாததுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஒரு கிரிப்கிரிப்டோ வந்து மார்க்கெட்ல இருந்து கிராஷ் ஆகி போயிடும் அதுக்கு எந்த விதமான ஒரு விலையும் இல்லாதபடி ஆகிடும் ஸோ இது ஒரு
0: அடுத்த ஒரு கவலை ஆனந்தோழர் கேட்டது ஆனந்தோழர் கேட்டது யூஎஸ்லயும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க இந்தியாவிலும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஏன் வந்து ஃபண்டு இந்தியாவுக்குள்ள வருது அப்படின்னு கேட்டாரு அதை பத்தி சொல்ல முடியுமா
3: அதுதான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லைங்களா அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்கே கோவிட் டைம்ல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கம்ப்ளீட்டா ஜீரோ ஆயிருந்து யுஎஸ்ல அதே போலவே எல்லா சிட்டிசன்ஸுக்கும் அங்கே வந்து ஸ்டீம்லஸ் பே செக்ஸ் மாதிரி கொடுத்தாங்க அதாவது வேலையில இருந்து இழந்து போய் வேலை இல்லாமல் இருந்திருப்பாங்க கோவிட் டைம்ல அல்லது அவங்களுக்கு வந்து நிறைய பேர் வீட்டு வெளியே போக முடியல கோவிட் இதனால ஸோ அவங்களை வந்து வீட்டுக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்ஸ் வந்து அனுப்புவாங்க கவர்மெண்ட் மூலமாவே வந்து பணம் அனுப்பிச்சுட்டு இருந்தாங்க அந்த பணத்தை வச்சவங்க இப்ப நானே ஒரு உதாரணத்துக்கு அமெரிக்கால இருக்கிறேன்னு எடுத்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் என் என் கையில இப்போ முன்னூறு மூவாயிரம் டாலர் இருக்கு ஸோ மூவாயிரம் டாலர்லாம் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண முடியும் எல்லார் பக்கம் எல்லார் கையிலயும் என் பக்கத்து வீட்டு கரண்ட்டையும் மூவாயிரம் டாலர் இருக்கு எயித்து வீட்டு கரண்ட்டும் மூவாயிரம் டாலர் இருக்கு ஸோ டாலருடைய அந்த விலை என்ன ஆகும் ரொம்ப சீப் ஆகிட்டே போகும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா எனக்கு அந்த டாலர் வந்து பெருகணும் பணம் வந்து அதிகமாகணும் ஸோ பெருகிற மாதிரியான முதலீடு என்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போதைக்கு சந்தை இந்த பங்கு சந்தையில கூட முதலீடு பண்ணா மட்டும்தான் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பெருகும் அதன் அப்பாற்பட்டு இன்னும் அதிகமா எனக்கு வேணும் என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக்கணும் அப்படின்னா வேற கண்ட்ரீல முதலீடு செஞ்சாதான் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமா கிடைக்கும் அப்ப அப்படி பாக்குறப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாலையும் கூட கோவிட் டைம்ல வந்து நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருந்துச்சு அங்க கூட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் டிராப் ஆயிருந்துச்சு பேங்க்லன்றப்போ இங்க நான் வந்து அஞ்சு ரூபாய் சம்பாதி சம்பாதிக்கிறது அங்க ஐநூறு ரூபாய் சம்பாதிக்கிற மாதிரி ஏன்னா டாலருக்கும் ரூபிக்கும் நிறைய இந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா பிரைஸ்ல அதனால என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து வெளிநாட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாமே இந்தியால முதலீடு செஞ்சிருக்காங்க இந்த ரெண்டு வருஷமா அதே போலவா அங்க ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி படிப்படியா படிப்படியா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஏத்திக்கிட்டே போறாங்க ஸோ ஏற்றிக்கிட்டே போறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அங்க இருக்கிறவங்க மக்கள் வந்து என்ன பாக்குறாங்கன்னா நாம் வந்து இந்த ஷேர் வந்து நம்ம கம்பெனியோட அதாவது அமெரிக்கன் கம்பெனில முதலீடு பண்ணியிருந்தா கூட என்ன ஆகுது அந்த ஷேர் மார்க்கெட் வந்து அங்க ட்ராப் ஆயிட்டே போகுது அவங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமாயிட்டே போயிட்டு இருக்கு எல்லாமே அங்கே ஷேர்ல இருக்கிற காசை எடுத்து அவங்களுடைய வங்கியில போட்டுட்டு இருக்காங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வருது இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமா கொடுக்குறாங்கிறதுனால அதே போலவே மறுபடி ரஷ்யா யூக்ரைன் போர் வந்ததுனால ஒரு ஒரு நிலமான பதற்றமான ஒரு நிலை இருந்ததுனால மக்களுக்கு என்ன செய்யணும்னு தெரியாததுனால இங்கே இருந்தோம் நம்ம இந்தியன் மார்க்கெட்ல இருந்து ஒரு சில பேர் வந்து பணத்தை எடுத்து அவங்களுடைய இதுலயே வந்து போட்டிருந்தாங்க அதனால நம்ம இந்தியன் மார்க்கெட்லேயும் ஒரு கரெக்ஷன் ஆச்சு ஒரு ட்ராப் ஆச்சு கொஞ்ச சந்தையில இந்த பிப்ரவரி டு மே அந்த டைம்ல அதன் பிறகு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய டிப்ரிஷியேட் ஆகிட்டே போச்சு டாலருக்கு நிகரா சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வந்து அவங்க எடுத்துகிட்டே போறாங்க இன்னும் நம்ம மக்களும் என்ன பண்றாங்க நிறைய பேர் உள்ள முதலீடு செஞ்சாங்க நிறைய பேர் வந்து டிமேட் அக்கௌண்ட்டே இந்த ரெண்டு வருஷத்துல நிறைய பேர் ஓப்பன் பண்ணிருக்காங்க அதனால உள்ள மக்கள் கூட்ட அதாவது டொமெஸ்டிக் மக்கள் இருக்கக்கூடிய பணம் வந்து மார்க்கெட் போக ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால அங்க பணம் எடுத்தாலும் கூட இங்க ஆட்டோமேட்டிக்காட்டே போயிட்டு
0: இருக்குதுங்களா
5: சமீத் தோழர் கேள்விப்பட்டு வந்தேன் அந்த கருடின் ஆர்டிகல் பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க என்ன ஆச்சு போனமுட்சம் அதே நேரத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவகுமார் தோழர் சொன்ன மாதிரி அறுபத்தி ஒன்பதாயிரம் டாலர் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எஸ்எஸ் அவர் கடைசியாக சொன்ன அந்த விஷயம்தான் கோவிட் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே யூஎஸ் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஓவர் வேர்ல்ட் எல்லா ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஆன் ஸ்டாக்னட் ஃபேஸில் தான் இருந்தது அங்கே என்ன பண்ணாங்கன்னாக்கா பெருசாக ஒன்றும் இது வராது ஏறாது இறங்காது ஆனால் அதுக்குள்ளேயும் கூட பணம் போட்டாங்க இப்போ எஸ்எஸ் சொன்ன மாதிரி இங்கிருந்து வந்தவங்க வந்து நிறைய டிமேட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆச்சு அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிரிப்டோ மார்க்கெட் சும்மா சின்ன குழந்த மாதிரி ஒரு ஆயிரம் வருஷம் மார்க்கெட் எல்லாம் கிடையாது சிவகுமார்த்தோட ஆரம்பத்திலேயே சொன்னார் ஸ்டாக் மார்க்கெட் கான்செப்ட் எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிட்ட கிட்ட எட்டாயிரம் எட்நூறு வருஷம் பாரம்பரியம் உண்டு அதுக்குள்ளார அப்படியெல்லாம் இது இல்லை ஒரு பதினைஞ்சு வருஷம் ஷார்ட்லி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பதினைஞ்சு வருஷம் மார்க்கெட் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கோவிட் டைம்ல வந்து ஒரு ஃபண்ட் கொடுக்குறாங்க கோவிட் ரிலீஃப் பண் மாதிரி அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டவங்க பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னாக்க அந்த பணத்தை எடுத்துட்டு வந்து எங்க அதிகமா பணம் கிடைக்கும் அப்படின்ற இடத்துல வந்து கிரிப்டோ மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ அந்த டைம் அப்படியே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு இடத்துக்கும் இப்போ கிரிப்டோ மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னாக்க ரியல் வேர்ல்ட்ல எந்த பெனிஃபிட்டுமே கிடையாது இப்போ வரைக்கும் அது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது டெக்னாலஜி குட் ஆனால் ரியல் வேர்ல்டில் அதோட இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கூட சொல்லலாம் அந்த இருக்கலாம் இப்போ ஆந்திரா கவுண்ட் வச்சிருக்க மாதிரி பிளாக் டெக்னாலஜி உள்ள இன்ஹெர்ட் இன்ஹெரன் பண்ணிட்டு அதுல டெவலப் பண்ணோம்னா எஸ் அதுக்குள்ளார வரலாம் அப்படித்தான் வரணும் ஆனா இங்க வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க இது ஒரு இதுதான் பபுள் மாதிரி தான் நாங்கள் இதை பண்ணிர போறோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் நிறைய கம்பெனிஸ் ஷேர் மார்க்கெட்டை கூட ஒவ்வொரு காயினும் ஒரு கம்பெனி நான் இதை பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லி வர எஸ் எஸ் தோலை சொன்னது பாத்தீங்கன்னாக்க என்னன்னாக்க டாஜ் காயின் அதுக்குன்னா ஒண்ணுமே கிடையாது சும்மா ஏய் இது போலிடான்னு சொல்லி சொல்றதுக்காக கிரியேட் பண்ண ஒரு காய் அதுவே ஹிட் ஆச்சு காரணம் என்னன்னா வாங்குறவங்க இருந்தாங்க அவ்வளவுதான் அதுக்காக ஹிட் ஆச்சு அதுதான் முதலித்துவம் அவங்க வந்து அதுக்குள்ள பா இது போகும் அப்படின்னு அதுதான் எப்படி அது விளையாடுவாங்க அந்த பணம் முதலைகள்ல வேல்ஸ் அப்படின்னு வாங்க அவங்க அதுக்குள்ள எப்படி விளையாடுவாங்கன்றது அதுதான் காரணம் அவரு சும்மா அந்த நாய் சிம்பிள ட்விட்டர்ல போட்ட அன்னைக்கு வந்து அது ஒரு பிப்டி போச்சு 50% in a day increase. So, So, time, multiple time. So, the I am talking about வியாபாரிகள் விளையாட விளையாட்டு நான் அதுக்குள்ளி எஃப்டி எக்ஸ் அதுதான் எஸ் எஸ் தோழர் முன்னாடி அதுக்குள்ள போயிட்டாரு எஃப்டி எக்ஸ்ல என்ன ஆச்சுன்னாக்க இங்க பிரச்சனை லூனால நீங்க சொன்னது கரெக்ட் டெக்னாலஜிக்கலி அங்க ரிசர்வ் அதுக்கான பிரச்சனை இங்க எப்டி எக்ஸ்ல என்ன ஆச்சுனாக்க நான் வந்து ஐசிஐசி பேங்க்லயோ இல்ல ஹெச்டி எஃப்சி போடுறேன் நான் ஒண்ணுமே பண்ணல இதெல்லாம் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இத தாண்டி என் salary credit, ஆகுது என் செலவுகள் போதும் மீதம் அங்கேயே இருக்கணும் கூட அப்படியே வச்சிருக்கேன் இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்க எத்தனை பேர் எடுப்பான் அப்படின்ற அந்த ஒரு கணக்கு இருக்கும் பத்து பேர்லாம் ரெண்டு பேர் காசு வெளியில் எடுப்பானேன் அதோட ரிசர்வ் கூட இல்லாமல் ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க திடீர்னு கேட்டேன்னா பக்கத்து வீட்டுக்காரன் கடன் வாங்கி கொடுக்குற மாதிரி அந்த மாதிரி தான் மேனேஜ் பண்ணிருந்தாங்க இந்த பணத்தை எல்லாம் அவங்க எடுத்துகிட்டு போய் என்ன பண்ணாங்கனாக்க ஒரு சூதாட்ட மாதிரி கேஷ் இனோ மாதிரி இதே மார்க்கெட்லேயும் இல்லை பல்வேறு மார்க்கெட்லேயும் வந்து இந்த ஃபியூச்சர்ஸ் ஒன்று ஆப்ஷன் இல்லையா அந்த மாதிரி சீட் ஆடுற மாதிரி கேஷ் இனோ மாதிரி எனக்கே தெரியாம ஏன் பணத்தை எடுத்துட்டு போய் அந்த வேலையை பார்த்து நான் ரொம்ப தெரியவா அது சொல்லியிருந்தேன் அல்மடா ரிசர்ச் எஸ் எஸ் தோல கொஞ்சம் சொல்லலாம் அல்மடா ரிசர்ச் என்னன்றது அதே எஸ்பிஎஃப் ஓட இன்னொரு கம்பெனி தான் அவரு இந்த பணத்தை எல்லாம் எடுத்து போய் அல்மடா ரிசர்ச் பெயர்ல வச்சு கேம்லிங் விளையாடினாரு சூதாட்டம் ஆடினாரு அது போயிடுச்சு ஆக்சுவலி ஏன் நான் எப்படி போட்டாவோ நான் எப்படி எடுக்கிற பணத்தை கடுத்து எடுத்து நீங்க வந்து இதுல கொடுக்கலாம் எங்க ஹோம் லோன் கொடுக்கலாம் பர்சனல் லோன் கொடுக்கலாம் இது வரும் வட்டி வட்டி வரும் இது பண்ணணும் அந்த மாதிரிதான் பண்ணணும் அது ரோட இதுலயே
0: பேசப்பட்டுச்சு தோழர்களுக்கு
5: உதவியா இருந்திருக்கு இல்ல அதுதான் அங்க அந்த ஆர்டிகல்ல அவ்வளவு தெளிவா புரியாது அப்படின்றதுனால நான் இப்ப சொன்னது கூட எவ்வளவு புரியும் தெரியாது நீ ஒரு பேங்க்ல காசை போட்டு எஃப்டி போட்டு வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னாக்க அதை எடுத்துட்டு போய் சூதாட்டம் என்ன நடக்குமா அதான் எஃப்டி எக்ஸ்ல நடந்தது டெரன் என்ன நினைச்சுனா தோலர் நீங்க சொன்னி ரிசர்வ் வச்சிருக்கணும் அவங்க அவங்களோட ஓன் கவர்னன்ஸ்காயின் ஈக்குவலைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க இந்த தப்பு நடக்கு காசு எடுப்பாங்க ஈக்குவலைஸ் பண்றதுக்கான இது இல்லை ஏன்னா என்னோட பணம் அப்படின்னு ஒரு வர்ச்சுவல் மணியை வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்கள்ட்ட ரிசர்வ் இல்லை எல்லாரும் எடுக்கும் போது அவங்கள்ட்ட கொடுக்கறதுக்கு பணம் இல்லை ஏன்னா ஃபோமோ வந்துச்சு என்னோட இப்போ இந்தியன் ருபீல்ல நான் வச்சுக்கிட்டு அறுபது ரூபாய் போகும்போது எண்பது ரூபாய் வந்து எடுத்த நான் உன்னை நம்பி கொடுத்த காசு எடுத்துட்டு போகுட்டு நீ எங்கயோ வச்சு விளையாட சூதாட்டம் இப்ப நம்ம இன்னும்
0: ஒரு பதினைந்து இருபது நிமிஷம் இருக்கு கடைசியாக ஒரு ரவுண்டு தோழர்கள் கருத்துக்கள் தகவல்கள் இருந்ததுன்னா சொல்லி முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் வேற எதுவும் கீழே இருக்கிற தோழர்களுக்கு கூடுதல் கேள்வி ஏதாவது இருந்ததுன்னா சொல்லலாம் அது சேட்டில் வந்து தோழர் சேட்டு தோழர் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தார் அதுக்கு கோபிநாத் தோழர் கூட கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுதா கண்ட்ரோல் இருக்க தான் செய்யுது இல்லையா ப்ளஸ் சீனாவில் வந்து இது
5: இன்னொன்று சீனாவில்
0: மொத்தமாக நான் முடிச்சிடறேன் அப்புறமா நீங்கள் வாங்க சீனாவில் மொத்தமாக பேன் பண்ணிட்டாங்க கிரிப்டோ கரன்சீஸ் பேண்ட்டு